1: Boa tarde, boa tarde, meus queridos. Começamos, quem?
2: O que aconteceu com Boa Noite?
1: Boa, não, Boa Tarde, infelizmente, né? Porque tá com uma palhaçada, além de não fazer frio mais nesse lugar, é, não fica, agora tá ficando escuro 6 horas da noite. Onde é que dá os 4 horas da tarde que o povo tá fazendo um memezinho que de 359 h 59 4 horas tá escuro? Cadê isso? Mano? É fevereiro. Isso aqui ó, é uma carta de repúdio aqui pra Mãe Natureza aqui no norte do... do, do... Do país aqui, palhaçado aqui, aqui Nordeste. Aqui reclama
2: com quem? Se tivesse Hã? no Brasil ia é reclamar com São Pedro, aqui reclama com quem?
1: Rapaz, eu fui lá na Casa Branca semana passada, tava falando com, com o tio Biden, né? Que uhum. o tio, tio Biden tava lá e eu, né, meio que falei com ele. Chorar, Mas ele. se ele vai resolver, eu não sei, né? Entendi. Tá Deus. biz, ele tava tá batendo aí uns OVNI, né? Então ele tá meio biz, não sei se ele vai me escutar. Gente, sejam bem-vindos a mais um Em Casa Podcast. Eu sou o Marrom... É sempre um prazer receber vocês aqui em casa e atrás das câmeras, temos 15, como é que você tá aqui?
2: Eu tô aí na área, se derrubar é o quê?
1: Hoje é o cara que é maior defensor do Black Lives Matter.
2: Rapaz, pode ser, eu tô olhando aqui do, do, das câmeras que eu posso ver aqui, desculpa fazer essa interrupção, hum. parece que você tá até com aquele, como é que chama esses negócios? É, é, a moldura? Você vai tirar uma foto da pessoa, aí você pode escolher vários tipos de moldura diferente, ah. não é? Sim. E aí, com esse monte de quadro aí atrás de você, rapaz, que mudança. Eu hein? tô que... nojento é é com esses quadros. Tá, eu vou tá, colocar,
1: vou encher aqui. Tá vendo?
2: Isso é, é, é o marrom de dentro vindo pra fora? É,
1: uma coisa diferente, entendeu? Mais artística, mais expressiva. São as tira. coisas de preto, uns pretinhos com planta, uns pretinhos assim, sempre cortando o cabelinho, né? Que tem que estar na régua. Né? Aí eu falei assim: vou colocar aqui, vou mudar, porque aquele urso ali já deu, né?
2: Então a gente tem que fazer um leilão daquele urso ali. O povo gosta é toque, daquele urso, né? Urso é Todo
1: mundo fala daquele urso lá. Ele tá escondidinho lá atrás. Mas é isso aí. Kim, um, se o pessoal quiser escutar a gente, como é que eles fazem? Ao
2: vivaço? Uhum. pô, Ao vivasso agora ele pode participar com a gente direto pelo YouTube, pela Twitch ou pelo Facebook. Ou se ele quiser escutar enquanto tiver no trabalho, Apple Podcast, Google Podcast e...
1: Amazon. Toma. E é isso aí. Se a galera quiser dar aquela contribuída, né? Porque estamos precisando, Manda né, querido? Começou 2023.
2: chatzinho. Sentiu o coraçãozinho tocado, Mauro Júnior?
1: Desse jeito. Toma ali. Super chat. Ah, e o pessoal, os melhores momentos desse podcast vai estar tá no canal de cortes. Quem coloca aqui pra mim no meio. Canal de cortes. Vai lá que, se que tem sempre os melhores cortes da conversa. Se não tiver aquele corte que você estava esperando, vai lá assiste a porra do podcast inteiro e me diz aí qual corte que, que tá valendo a pena. E é isso. Veio de longe, mas não reclamou porque é negão, né, filho? Ah, yeah. Negão é desse jeito. É parceiro. Que Veio que é lá de, é de Nashua. Nashua, New Hampshire. Ah, eu acho que eu sei onde que é. Você sabe, Kim? Uhum. Nashua, New Hampshire, é perto de Salem?
3: É perto de Salem.
1: Hum, Rodrigo Nascimento é um nome. O um homem chegou bonito, o um homem chegou cheiroso. Parabéns. Obrigado pela sua presença, querido.
3: Imagina, posso... Qual é a minha câmera? É aquela ali ou aquela ali? Essa aqui. Preciso fazer o meu bordão que a América abraçou. Lógico. Então! Então. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Rodrigão na área. Galera, diretamente... De Nashua, New Hampshire, eu moro... Eu sou um carioca, não sei se dá para vocês entenderem a conta do meu sotaque. Meu sotaque é muito forte. É assim no português, é assim no inglês também. E eu moro há seis anos nesse país aqui maravilhoso. E num estado que nem todo mundo gosta, o estado de New Hampshire, na cidade chamada Nashua. E eu vou conversar com o Marrom sobre como é que é a vida, eu, com essa cara... Num estado que é o quarto estado onde tem mais pessoas brancas aqui nesse país. Interesse. Eles me tratam bem, eles me distratam. Como é que é a minha relação com os negros americanos? Eu consigo me aproximar deles ou não consigo? Como é que são as oportunidades de negócio? Dá para fazer dinheiro ou não dá para fazer dinheiro? Esses e outros assuntos, aperta os cintos aí que a gente tá só começando. Tamo junto.
1: Que é só o começo. Só o Aqui. Mas você disse que é o quarto é, estado mais branco. Mas ali faz, é, tu, é, um, é o primeiro, porque ali é tudo, tudo muito embolado. New Hampshire e Maine que deve ser, né? Deve ser o 1, 2, 3, né? Do, 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 ou o segundo, é, terceiro, quarto. É tudo muito é branco. Tudo muito ali. branco.
3: Onde eu moro, no sul de New Hampshire, eu moro a 15 minutos da divisa com o Massachusetts, né? Uhum. Kingsboro, primeira cidade de Massachusetts. Onde eu moro ali, eu moro na saída 8. O, a Massachusetts começa na saída 1 então uhum. dá 15 minutinhos você vai no shopping, você ainda acha negão, você vai no restaurante você vai nas lojas cinema, você ainda acha só que mais pro norte lá, Manchester Laconia uh, Londonderry Wyndham não tem não, cara quase ninguém sempre que eu vou nesses lugares, sou sempre o único lá não tem, e o povo
1: cara. não estranha, não? Cara, não. Rapaz, eu não sei, não. Porque onde é New London? New London é, é o quê? É, é mais Melbourne? lá pra cima. Ou não, é, é New, Hampshire, é New Hampshire, Hampshire. Mas é mais lá pra cima. Isso. E aí, o meu caminhão quebrou ali. Era um menino branco e o ajudante preto. Aí eles ficaram numa casa, que era um breakfast and bed, ou bed and breakfast, sei lá como é que é. E... E o cara falava que não tinha visto um preto tinha anos. Não tem muito mesmo. E ele em New London, né? Ali em New Hampshire. Então, é, o menino tava contando para mim. Foi meio estranho, ele dormiu lá, ficou meio com medo, né? Mas é por isso que eu tô perguntando. E tá... Quanto tempo da sua casa? De Nashua para New London?
3: Ah, cara, isso dá uma hora e dez, uma hora e quinze. Ah, tá
1: pertinho, é do lado, mano. É mais perto ah, do que você vir para cá.
3: É um pouco mais perto. Mas, mas aqui é um... eu embosto. Porque o estado de New Hampshire é, é como se fosse um, um triângulo.
1: Uhum.
3: Um triângulo isósceles. Dois uhum. lados iguais de frente. Como... Aqui é diferente, tá, galera? Aqui é diferente. Triângulo É um triângulo. Isósceles. Massachusetts, ele é deitado assim. Uhum. Mas os estados tem mais ou menos o mesmo tamanho. Só que Massachusetts é deitado e New Hampshire é em pé. Entendi. Ou seja, tem cidadezinhas mais lá no pontão do extremo norte do estado que eu não fui. Uhum. E, cara, se na metade do estado pra baixo. Já é difícil de achar preto, mas lá pra cima é.
1: Cara, não tem gente. Tá. Não tem. Então vamos começar no... pelo começo. Você veio. Uh, você tá aqui tem seis anos, você falou? Seis anos. A primeira cidade que você já morou foi lá? Foi. Porque Eu moro conhe... há seis
3: anos no mesmo endereço.
1: Você conhecia alguém? Conheci alguém. E aí a pessoa falou assim: Ah, vem para Vem pra uh, New Hampshire.
3: Esse alguém é o meu antigo sócio do Rio de Janeiro. Hum, entendi. A gente tinha uma empresa lá, um escritório de Business English. A gente dava aula para as empresas ali do, do Rio de Janeiro Downtown, do centro do Rio de Janeiro ali, né? Uhum. Na área de petróleo e gás e escritório de advocacia também.
1: E é preto ele? Cara,
3: ele é moreno, mas ele não é preto. Ele é filho de jogador de futebol. Ele é sobrinho do Brito, campeão da Copa de 70.
1: Entendi, entendi. Tá, mas aí ele, ele, não é, ele não é preto, ele, ele é, é moreno. Ele é mais claro que eu,
3: uhum. mais claro que a gente. A gente tem mais minha mentalidade Ele uhum. é mais claro que a gente, mas não é branco. Entendi. Ele tá na metade do caminho ali.
1: Tá. E aí ele falou assim, vem pra cá que aqui é bonzão.
3: Então, ele trabalhava... Não foi bem assim. Ele trabalhava comigo lá e falou, cara, vou voltar, não tô mais afim, não tô mais legal. Eu falei, beleza. Tudo que eles fazia, ele conseguia fazer remotos. foi falei, então vai, eu fico aqui, eu dou com os professores e tudo mais. Ele veio... Um ano depois eu vim, só que, não sei se você já reparou, isso, todo mundo que mora Fall River, Low, Thingsboro é, todo mundo fala que mora em Boston.
1: Hum, sim, sim,
3: sim. E ele falou a mesma coisa para mim, uhum. só que é tudo longe de Boston, né? Sim. Aí eu pensei, bom, ele mora em Boston, então eu vou começar a ver YouTube, Google Street View sobre Boston. Hum. Só que depois ele falou, olha, não é Boston. É Nashua, num outro estado chamado New Hampshire Nunca tinha ouvido falar de New Hampshire E aí eu comecei a estudar sobre esse tal do estado Caí de paraquedas, tá? Confesso que vi algumas coisas, mas não tinha conteúdo nenhum em português Por isso que eu comecei a fazer vídeo, inclusive Porque ninguém falava de New Hampshire E meio que caí de paraquedas e... Cara, fiquei muito surpreso, de verdade
1: Qual a sua surpresa? Qual a sua surpresa?
3: Eu não sabia, por exemplo, que foi três vezes a melhor cidade do país para morar. Uhum. New Hampshire tem aeroporto, duas universidades, tem um monte de clínica, é... tem um shopping onde vocês de Massachusetts vão comprar lá para a gente, porque é Tax no Black né? Friday. <risos> eu não sabia dessas coisas. Uhum. E é um lugar bonito também. Sim, sim. New Hampshire é um lugar bonito. É, e eu não sabia nada disso. Uhum. Porque para mim, ele falou, eu moro em Boston, então eu estou imaginando Boston. Cidade grande, prédios altos, tudo mais. E não tem nada disso lá. E a gente meio que caiu de paraquedas, fomos bem surpresos, mas pensamos algumas vezes em morar aqui em Massachusetts, mas, cara, estamos muito felizes lá. Exceto a neve, a gente está muito feliz lá. Muito o preço do lá. aluguel
1: lá é mais acessível?
3: É, é mais barato, sim. Uhum. Hoje a gente paga no nosso apartamento 1.700 dólares. Uma pessoa... Que vai se mudar agora pro condomínio, morar no mesmo apartamento, sala, dois quartos, cozinha e banheira, vai pagar R$ 1.900. Um quarto, R$ 1.800. Mas é um quarto bonitinho, que tem uma varandinha e tal, para um cara solteiro, um casal sem filho. Caro pra cacete.
1: Você acha? Eu acho muito caro.
3: Pô, aqui em Massachusetts
1: tá R$ 2.400, negócio absurdo. Não, é tipo, tá tudo muito caro, mas eu, eu achava Com que era. três cheques, né? Aqui <risos> agora, tem que dar três né?
3: cheques para entrar, né? É. Coisa de doido.
1: Não, é porque eu sempre falo tem pessoal. E tem também pagando 2,100 na townhouse. É, porque eu falo assim pessoal. O meu mortgage é 1.500 dólares. Mas você é o um mortgage. Ué, gente? Você é um
3: mortgage. Ah. A gente tá falando de aluguel, pô. você Você conseguiu pagar o um mortgage numa estrutura, numa casona bacana né, dessa aqui, parabéns, 1.500? Você tá
1: com excelente deal, pô. É eu não um sei mortgage. se eu tô com um excelente deal ou vocês que estão com, com um horrible deal. <risos> eu tô com um bom deal ainda porque eu tô seis anos no mesmo endereço. <risos> e desde sempre foi 1.700?
3: Era 1.300.
1: Ah, foi subindo um pouquinho. Né? É,
3: foi subindo um pouquinho um pouquinho, faz ajuste aqui, melhora ali e vai subindo. Uhum. Mas 1.700 tá ok ainda. Mas você pagando 200 dólares a me, do, do que eu num imóvel seu... Uhum. Pô, bem localizado pra caramba aqui. Tem tudo aqui do lado. Uhum. Dá tempo pra pegar um jet ski e dar uma volta tá aqui. Tá vendo?
1: Tá vendo? Um não, o um, seu um Dio vez, também né? pra caramba, pô. Não, sim, sim. Mas eu tô... é o aluguel realmente deu uma, uma aumentada assim sinistro, né? E o povo que mora em Boston tá pagando mil dólares num quarto? Sim. Que é isso, Rodrigo? Como é que pode, né, mano? É. Eu não sei de onde o povo tira tanto dinheiro.
3: Por isso que a galera rala aí 12, 14, 15 horas por dia... E ainda é difícil poder crescer patrimônio, cara.
1: Porque o custo de vida aumentou muito. E o povo tá querendo vir pra cá de, demais, né? E o Isso. povo tá querendo vir, o povo tá querendo vir.
3: Eu recebo muita mensagem, ó, tá dando ruim aqui, eu quero ir embora. Aí eu faço vídeo falando, você tem certeza? Porque existem coisas muito boas aqui, mas tem um negócio que eu não gosto tanto. A neve é o principal dele, <risos> inclusive. <risos> Você tem certeza? Mas você acha que esse é o, é, o,
1: é o maior problema, né, Vi?
3: Cara, para mim, pra mim, Rodrigo, é o maior problema. Não é, é saudade de família, que também bate forte, uh -huh. bate bem forte. Não é inglês. Meu inglês não é perfeito, mas é um inglês muito bom. Eu tenho sotaque, mas falo muito bem inglês. Não é, é questão de legalização, não é nada disso. Tudo tem
2: o seu, seu problema. É,
3: é a neve, eu não gosto. Aquela branquinha. Assim. A neve é igual aquela sua hum. amiga bonita. Tu não tem uma amiga bonita, né? Eu não, não, eu não tenho, não.
1: Eu não. É não assim. tem não, não tem, não, Rodrigo. <risos>
3: ah. Ela manda uma mensagem pra você e fala o seguinte: olha só, tô chegando aí. Deus vou passar Deus o final de semana livre.
1: aí. Meu Deus, aí vai ser eu, esfaqueada.
3: Aí você fala assim: <risos>
1: é sério? Hum.
3: Tipo, não vem, não vir não, olha, não vou tá estar nem, te... tá nem em casa, vou estar tá viajando não vem, eu falou,
1: filho, eu pago o hotel pra você, fica ali no hotel
3: eu não vem, não, você sabe que vai vir, ela é bonita você sabe disso, hum. ela vai vir, mas vai te dar problema essa é a neve é Entendi. bonitinha, a primeira a segunda vez, a gente faz selfie é, mostra pros parentes que estão no Brasil olha que legal, que bonito mas a partir da terceira você não aguenta mais mas por que você não gosta? Porque eu tenho que dirigir na neve, hum. neve até o joelho, suja tudo na minha rua. Eu tenho uma empresa de empresa comercial. Esse é um dos grandes motivos que eu não gosto de neve. Uhum. Dá mais trabalho, a gente acaba sempre recebendo mais reclamações, porque tem muita, é, muito sal, o pessoal joga muito sal para poder derreter neve, acaba sujando mais, o pessoal reclama mais. Cara, é uma complicação a neve. Se esse lugar aqui não tivesse neve, seria perfeito.
1: Qual a porcentagem de, de business que você tem em New Hampshire? para cima, lá pro norte?
3: Porcentagem ou quantidade de negócio? Porque eu tenho mais de uma empresa.
1: Porcentagem do, 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 desse que te dá dor de cabeça, que é de limpeza. São é, tudo 100% em New Hampshire.
3: Eu faço lá tudo pro New norte, Hampshire. a maioria? É.
1: Então, querido, no caso assim, é, tá fudido você. Porque tem neve em New Hampshire, tem que mudar de estado e mudar o seu business todo. Não
3: tem o que fazer, é isso
1: mesmo. É, é, é isso começa mesmo. a amar a neve. Começa a amar, começa a cobrar mais caro. Ó, Rapaz, eu tô tentando esse um adicional amor aí, aí mas de eu não sal. consigo. Adicional de, adicional de sal. Adicional de sal aí, a gente vai cobrar, sei lá, 20% a mais pra poder fazer sua limpeza.
2: Essa que é a insalubridade. Isso, insalubridade.
1: <risos> Porque não tem como, porra. Você é, tem New que, Hampshire, mano, lá tá levando o quê Outubro... Lá pra cima tá nevando.
3: E aí, é, muitas, muitas é, companhias... A gente trabalha com FedEx e o ps também, né? São dois clientes grandes
1: nossos. Que você limpa pra eles? É. Uhum.
3: Lá no norte do estado. E aí você tem que chegar lá de manhã cedo. E se você chega lá de manhã cedo, com tempestade de neve. Como é que faz?
1: E aí você tem que cavocar pra eles.
3: Aí o cara me liga e fala, Rodrigo, eu não tenho como sair de casa, cara. Uhum. Sempre tem. E aí? aí você fala sempre tem e arrisca o garoto ir ter um acidente na estrada uhum. ou você liga pro cliente e fala, olha não tem condição hoje. Ele vai amanhã, pega um dia do sábado, não sei, a gente negocia esse dia. Hum. Porque como é que eu vou obrigar o cara também aí meter o carro numa tempestade de neve? Eu entendo,
1: filho. O eu cara vai com a
3: caminhão. 40 ali na pista da direita com um 4x4 devagarinho mas quando tem que acontecer, acontece, Talvez esse seja um dos motivos que eu não gosto de neve, que eu preciso encarar ela.
1: É, mas eu também não gostava, assim, quando eu tinha caminhão indo lá pra cima, pro norte também. E aí eu odiava aquilo. Caminhão agarrar na neve. Aí as pessoas olhavam e falavam assim, nossa, olha o tamanho do pneu desse caminhão. Falei, é, sua anta, olha o, a a o, o peso da porra do caminhão também. O caminhão não freia. Ele vai
3: afundar. é. O caminhão não freia,
1: cara. Não, ele não freia, ele afunda, porque ele é muito pesado. A pessoa acha que por causa do pneu, então não vai agarrar. Mas já ele Já necessidade,
3: já dirigindo na neve? Seu Se já passei? Qualquer lugar.
1: Passei, É tipo, mais meus, meus funcionários. Tipo, tá lá em cima, três, sei lá, três horas e meia daqui. Nossa senhora. E o caminhão quebrar num sábado à noite. E uma tempestade e aí. Tem que ir. Tem a mercadoria Tem Tem que tempestade. Tem que toar o caminhão. O menino tem que vir pra casa. Não vai vir pra casa, então tem que. Alguém tem que buscar, levar no, 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 no hotel. Eu tenho que achar alguém pra guinchar o caminhão. E aí. Isso é eu... 10 horas da noite. Ah, é, filho. Foi aí que eu engordei 30 quilos de depressão, de loucura. É neve. Falei, não, não quero isso pra minha filha. O inverno <risos> é o
3: período. Ah, a neve é muito bonito, fica tudo muito cinza, né?
1: Céu, Adoro. asfalto, o ambiente é cinza. Maravilhoso. É maravilhoso. Ah, mas é deprimente, pô. Não, mas isso que é bom. Anoitecer é 4 horas da tarde, cinza. Aquela que nossa, bom, cara.
3: É, é onde o pessoal pensa em suicidar, pô.
1: É, não, eu é sei. de neve. Por é isso é que eu ó... gosto, né? Não, não penso em me suicidar. Eu realmente gosto daquele frio, daquele cinza. Acho maravilhoso. É,
2: tá doido. Mas eu vou falar a verdade. Fala eu, a verdade. Eu penso, eu penso. A neve é ruim, depende. A pessoa fala, pô, a neve é ruim, você vai trabalhar? Você precisa dela pra trabalhar? Não, porra, então a neve é top. É isso aí, você, vai você fazer turismo? curtir e aproveitar a neve, é isso aí. Hum, a mesma mas mesmo assim sim. é foda, mano,
1: porque você vai sair pra poder comprar um pão, porra, tem que cavucar fazer casaco, Mas
2: você vai
3: tá fazer
2: casaco, tira Lá no Brasil, lá no, no em Cachoeiro, quando uhum. você acordava e ia comprar pão no verão, quanto que tava ali no inverno? Não, qualquer
1: coisa é melhor do que o calor, filho. Não. Não, é, você, você tá, <risos> tá vindo não. fazer um turisminho, né? Eu sou a favor mais? do calor, tá?
2: É mais andar no meio da neve? Pra comprar pão, pra comprar o que for. Verdade. Fazer anjinho.
1: Não, mas eu falo com você, Fazer realmente anjinho. eu gosto daqueles cinzas, assim, pra mim é quando eu tô tipo. Ah, que
3: maravilha. Ora, pra dormir, se você tem condição de ficar em casa dormindo, não existe nada melhor no mundo,
1: pô. Verdade, é bom mesmo. E aí o pessoal manda mensagem, porra, o negócio aqui tá apertando, papai Lula tá dando um, um, tá uma dando um forçada churrasquinho pra galera, de picanha. É isso aí. E aí você fala, então filho, segura... Segura porque aqui o negócio também não tá fácil, não. Um quarto em Boston, porque todo, todo youtuber fala assim, vem pra Boston, vem pra Boston, vem pra Boston. Porque você trabalha, você consegue trabalhar. E aí é milão só de, 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 de quarto.
3: É o que eu falo. Primeira coisa, planeje-se. Planejamento envolve grana, dinheiro. As pessoas falam, não, eu vou de qualquer jeito. Eu vou o que eu tenho no bolso. falam não faça isso. A necessidade que você está passando aí, você vai passar aqui. O povo não te pede emprego, não? Direto. É. Você vai dormir no carro. Te falaram que você vai dormir no carro se você chegar aqui com mil dólares, que são cinco mil reais. O
1: povo quer chegar aqui com milão.
3: Como é que vai alugar casa, comprar carro? Aqui em Massachusetts, conforme eu falei, são três cheques e no Hampshire são dois. Como é que aqui são vai?
1: três cheques do quê? É, é, o depósito... O
3: depósito, o, o, primeiro, o primeiro e mais um no final. aqui massa tem o um negócio do,
1: do, do menino que aluga pra você? O, o, o agente imobiliário? Não, porque você vai
3: no leasing office e assina lá né, a aplicação. Alguns lugares cobram essa aplicação também, 250, 100 dólares. <risos> Como é que você vai chegar com mil dólares aqui? Eu falo mil, mas vou falar mil, três mil, quatro mil, cinco mil. Se você tem que dar... Pelo menos dois cheques para você começar. Vamos fazer uma Lá, conta de entrada padeiro. Entrada e último, né? Entrada e último. Ah. Conta de padeiro. Sim, sim. Padeiro. Vamos botar um aluguel baixo. Continha aqui de boteco, ó. Pra gente entender. Galera, presta atenção, hein. É... Cinco mi... Botar um aluguel de 1.500 dólares. Aluguel baixo. Tranquilo. 1.500 dólares. para você entrar na casa. Em New Hampshire, dois cheques. 3 mil dólares. Para você comprar um carro velho. Para você começar a sua rotina para produzir em dólar. Pelo menos 2 mil. Só aí já foram cinco mil dólares. 5 pila. Sem falar de alimentação, roupa e qualquer outra coisa que você precise. Só aí já foram cinco mil dólares para você cinco, foi cinco, começar a produzir em dólar. Você tá gastando o dinheiro que você trouxe do Brasil. Você não tá fazendo dinheiro ainda. você começar a vida, 5 mil. Por isso que eu falo, faça um planejamento, se organize. Procure um advogado de imigração para saber como é que você chega aqui. Tem muita gente que já entra aqui com o green card. Pô. E o cara nem sabe que tem essa possibilidade. Eu também não sei, não. O cara é... Tem informação de qualquer coisa no Brasil... O cara, de repente, pode tentar um visto, um EB2. O cara pode chegar aqui como menor de idade, sem os pais, e pode aplicar para um visto, que ele vai ter o green card dele em um ano. Tem pelo menos uns 20 tipos de vistos aí que a galera não sabe. E a galera, não, vou de qualquer jeito porque eu estou estressado com o Brasil. Você quer vir? Ok. Procure um advogado para saber quais são as suas opções, para você não passar necessidade aqui. Você vai ter problema. Só que você pode minimizar isso, cara. Você pode chegar aqui de uma forma que, beleza, esse problema que eu não tive. Vou ter outros. Agora, esse problema que eu não tive. Já tem minha casa, já tem pelo menos alguma coisa pra começar a ganhar pouco, mas.
1: Mas a galera não quer chegar aqui já e morar numa casa junto com outras pessoas, dividir. Tem um também quarto? isso. O
3: pessoal já chega. Uhum. Isso um cara solteiro, né? A mulher solteira. Uhum. Um casal não dá pra chegar Muita no quarto, gente né?
1: vindo casal com filho.
3: Eu cheguei casado,
1: né? Sim, eu não sou caso de quarto, né? Não, sim, mas aí a galera que fala com você, o povo tá vindo tipo de família inteira? O
3: pessoal tá vindo a família inteira. Tem gente, tem pouca gente que vem, o esposo e depois vem a mulher, né? É? Mas a galera. Na prefere minha época vir era assim, mano. A galera prefere vir juntos.
1: Na minha época era 20 cabeças numa casa, 5, 6 em cada quarto. Eu falo era o seguinte:
3: assim. se você vai vir é, separado, vai deixar o cônjuge no Brasil. Deixar a papelada dele pronto. Não, Deixa mas a papelada dela pronta.
1: Você faz certo mesmo, vem... vem Você pode entrar e ela não entrar. isso mas Ou vem... vem todo
3: mundo junto e você batalha de um lado, ela batalha do outro.
1: Vem com um advogado, vem direitinho, tira seu visto, vem Sim. visita, né? Vamos, vamos fazer o um negocinho direitinho e as coisas aqui não tão fáceis, né? Igual você falou, tá caro, tudo tá caro. Tudo tá caro, comida tá cara, Sim. a energia aumentou 30%, então, tá tudo muito caro. Aluguel, tá um absurdo. Comprar casa agora tá, tipo, três vezes mais os juros do que quando é, eu A gente eu tem comprei. olhado
3: pra comprar casa também e tá difícil até de achar, né?
1: É, tá, tá tipo, tá um absurdo de caro, os juros estão muito altos e, tipo, você e, e, e não acha casa.
3: E não era assim, né? Não era assim. Talvez os Estados <risos> Unidos que... Você que tá muito mais tempo que eu, você tem o dobro de tempo aqui de mim. Mais do que o dobro. Os Estados Unidos que a gente viu nos filmes há 10, 15 anos atrás já era, não é os Estados Unidos de hoje mais.
1: Pai, mas eu não sei se tá melhor ou pior não. Não sei não. Porque quando mas eu vi, Mas acho pior não. Eu não, acho que não, você acha? Eu acho que não, sabe por quê? Porque nunca foi fácil e hoje em dia Sim. tem muita informação. Sim, Ninguém nunca lado. chegou para mim e falou assim: "Ah, vem, tem 20 tipos de visto aí para você vir" e hoje você... as pessoas têm acesso à informação. Entendeu? É, tem muita informação não tinha uma eu pessoa em New, em New Hampshire falando, ó, vem pra cá se você quiser, é o, o, os prós os contras, entendeu, não existia isso eu existia na minha época né não, era tinha, só foi o um amigo
3: ano, do amigo do amigo que te falava as coisas, foi né?
1: o ano que chegou a Globo aqui, mano foi o ano que chegou a Globo Internacional todo mundo ligava, era de, de, de cartão hoje todo mundo tá fazendo FaceTime então será que tá mais difícil? Agora, do que antes? Eu acho que Na minha que época, é mais... todo mundo trabalhava é, dishwasher. Você sim. trabalhou de dishwasher? Não. Você conhece muita gente que trabalha de dishwasher? Não. Pois é, na minha época, todo mundo tinha que ser um dishwasher.
3: Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente se adapta.
1: Sim. A gente consegue se adaptar. Sim, sim, sim. Mas eu acho que hoje a informação tá muito grande. Ninguém vinha a família inteira, não. Vinha um, depois vinha, trazia a família. Hoje o povo tá sabendo de tudo. Eu quero ganhar tanto, eu quero ganhar. É porque eu vi o influencer me falou e todo mundo tá sabendo de tudo, mano. O pessoal já chega mais ligado. É o que não significa que vai dar certo aqui, né? Não, também.
3: Também. Eu conheço gente que já veio para New Hampshire e para Flórida, uhum. do Rio de Janeiro. Não vieram através de mim, nada disso. Não trago ninguém, mas vieram, ficaram uma semana e foram embora. Uhum. Não é para mim, não possível.
1: Tá certo. Ah, não, tipo, de qualquer jeito, você vai falar tudo que acontece aqui, a pessoa tem que quebrar a cara por ela, por ela mesma e aqui é aquilo, aquele lugar. Mesmo que sua mãe esteja do seu lado, é onde filho chora mas não vê, querido. Porque é que ela vai estar nada do seu lado, mas fácil. ela tá trabalhando. Não, mas
3: ah, que não tem nada de fácil.
1: Entendeu? Tem que ter sangue no olho.
3: É muito glamour que tem aqui, mas não tem nada de fácil pô, aqui.
1: Mandar um salve pro Jack na
2: América aí, pô.
1: Jack, Jack, querido! Uh, Jack mandou 4,99. Muito obrigado. Cadê palminhas, quem? Palminhas, palminhas, palminhas. É, é isso
2: dele. aí,
3: Jax. Tamo junto, Ó, oh, vou ler a mensagem.
1: Tô ligado aqui. Forte abraço, amigos. Ótima entrevista, tamo junto. É, tem que trazer o tamo ele junto, aqui, Jax. Ó, outro, outro. Jax é o bom de papo. Outro que eu tenho. Anos que eu tô tentando também, vou. tem que marcar, que nem você, tem um tempo É, mas que Jackson
3: tá... o Jackson enrola. Ele, ele só foi lá em casa, porque a, a irmã dele tá morando lá na minha cidade. Porque senão ah, é? não
1: ia, Jackson enrolou pra caramba. Ele tá... Mas é bom de papo. Ele tá. tá longe de você? Ele mora em Malden. Dá quanto tempo? 40 minutinhos? Uns 35 minutos. Ah, é, tranquilo, Do lado de Boston é ali.
3: Mas agora a irmã dele tá morando lá, ele. Aparecia aqui. Falei, ah, que bom, rapaz.
1: Já que está pininho, que tá nada. Tá garotíssimo, tá garotíssimo. Queria agradecer o pessoal que tá aí, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Só é o seguinte: se inscreve no canal, deixa o like. Felipe Scampini. Rodrigão é um grande empreendedor e foi para um All-in nos Estados Unidos.
3: Verdade, verdade.
1: A Triti tá aqui. Ah, Ponte Brasil, mesmo Ponte Brasil sempre fala de você. Eu conheço as meninas do Ponte Brasil, são de Lou,
3: da antiga igreja que nós congregávamos. Uhum. Um abraço para as meninas. Isso aí. A gente até ficou de marcar, de bater um papo, mas eu acho que a gente não conseguiu
1: conciliar a data e tal. Mas as meninas estão fazendo um bom trabalho lá. Então, elas mandam muito bem. Aí deixa eu te perguntar, foi, tá lá em New Hampshire e você só descobriu que era um, um estado preconceituoso quando você chegou aqui ou no Brasil você já estava ligado? Falaram pra mim quando eu tava no Brasil, ah. você cuidado quando
3: você, presta atenção, hum. cuidado quando você for pra New Hampshire, que você é negão, a sua esposa é branca, eles não vão jogar hate pra você, vão jogar hate pra ela, porque a culpada é ela que casou com você, uhum. aí eu falei, opa, falei, mas quer saber, a gente vai mesmo assim, hum. E aí chegamos, eu juro pra você, eu cheguei com os dois pés atrás, tá? Uhum. De repente eu pensei, não, vamos chegar lá, vamos ver como é que é. Se a gente não gostar, a gente vai pra outro lugar. Uhum. Mas vamos chegar lá. Cara, chegamos, e chegamos, e chegamos, e continuamos chegando até hoje. A gente começa a conversar com as pessoas, eu tenho sotaque forte em português, no inglês é a mesma coisa. As pessoas entendem logo quando eu abro a boca que eu não sou daqui. certo Elas perguntam, where are you from? I'm from Rio de Janeiro, Brasil. Oh, really? What are you doing right here? Because he is so cold. Uh -huh. As pessoas querem começar a conversar. E aí nisso, eu falei, pô, até agora não teve nada demais. Até agora o que me falaram não aconteceu. Não sei se vai ter pra frente. Uh -huh. Mas até agora pessoal amistoso. Uh -huh. Beleza. E assim até hoje, cara. E eu rodo o Estado, hein? Rodo tudo quanto é lugar desse estado aí, do norte, sul, oeste, oeste desse estado, eu rodo. E nunca teve Até problema. agora,
1: até a presente data, não, cara. Entendi. E como é que era no Brasil? Tipo, rolava uns preconceitos lá com você? Rolava. Teve um...
3: É... Essa foi até engraçada. Teve um que a gente já tava com passagem comprada para vir para cá. A gente morava num bairro chamado Recreio dos Bandeirantes. Uhum. É, fica do lado da Barra da Tijuca, onde os artistas moram. Uhum. E o Projac é do lado, dali, é na Barra da Tijuca. E a gente foi no restaurante, eu lembro disso. A gente foi pra praia num domingo de manhã. É, fomos no restaurante comer peixe, ali na praia mesmo. E aí tava eu, minha esposa, minha sogra, minha cunhada e meu concunhado. E aí apareceu um doido lá, eu não vi, porque a gente pagou a conta, eu virei e saí. Mas todo mundo falou, teve um cara que olhou pra, pra mim, olhou pra minha esposa, minha esposa é branca, é, e o cara falou assim, como é que pode... O cara era moreno, tá? O cara não era negro nem branco, o cara é moreno. Como é que pode uma mulher dessa estar tá com um macaco daquele? Ih, caralho!
1: Uhum. Essa foi boa. Eu não vi. Uhum.
3: Eu repito, eu levantei e fui. Só que eu vi que o pessoal demorou um pouquinho e falei, ah, mulher deve estar batendo papo e encontraram alguém. Estavam quebrando pau lá dentro. Hum. Minha esposa, minha cunhada e minha sogra. Vocês são nervosinhas, né? Pior que minha filha vem nervosinha assim também, rapaz. E ficaram quebrando o pau com o cara lá dentro. Como é que Esse pessoal tá demorando. Aí chegaram as seis no carro com aquela cara assim e depois eu fui saber da história. Hum. Falei, não, vou lá falar com esse cara. Não, não, não vai não, porque já tá resolvido. Pelo que eu me lembre, explícito, foi só esse. Explícito, assim, na cara, eu acho que foi só esse.
1: Uhum. Ah, então é uma coisa muito pontual, né? Você Caramba, tem quantos anos? Cara, no meu anos?
3: caso, sim. A gente tem a mesma idade, eu tenho
1: 39. Entendi.
3: Eu sei que parece 26, mas são 39. Não, tem cara de,
1: de menino mesmo. É porque eles falam aqui, né? Black don't crack. É o que eles <risos> falam aqui. E, é...
3: <risos> então é uma coisa muito pontual ué. No meu caso foi, foi sim Entendi N Mas eu acho que Assim, eu entendi desde muito cedo Que as pessoas Olham pra você Tem um livro, eu não sei se é Cara, eu já li tantos livros, já li mais de 600 livros Eu não sei se é Como influenciar pessoas em Em 30 segundos, alguma coisa assim Eu acho que é esse A pessoa olha pra você um, dois, três segundos. Ela escaneou, ela já tem uma opinião sobre você. Esse cara é isso, isso e aquilo. Você não falou nada. A pessoa te olhou três segundos, ela já tem na cabeça dela qual o seu caráter, se você é um cara bom ou ruim. E eu falei, cara, eu sempre tive um pouco de receio desse tipo de coisa. E uma forma que eu tinha de me blindar disso aí, cara, era tentar andar o máximo possível vestidinho. Terno e gravata, nunca... Mas no mínimo possível, tá bem vestido. Não sei se foi uma coisa que realmente me ajudou, mas como eu também sempre trabalhei em empresa, então já tinha um meio que um dress code. Mas cara, essa foi pontual mesmo. Talvez a roupa, esse negócio de roupa meio que me blindava disso. Por isso que eu não gosto, ó, vamos começar. Por isso que eu não gosto que o negão anda com a bunda aparecendo. Porque aquele cara Porra, não precisa disso. Pra que eu tô vendo a bunda e a cueca daquele cara ali? Porque eu já tive essa mentalidade desde quando eu era garoto de... Você é negro. Você tem que se vestir direito. Então você sempre pensou...
1: Seu pai falou... Quem que é, que é preto na, na... Meu pai. Em, sempre, ele falava alguma coisa? Olha, você tem que se vestir assim? Ou você tem que fazer assado? Ou é Vinha mais difícil pra você? Ou, ou não? Vinha do meu pai. A minha mãe
3: falava também. Minha mãe era... Minha mãe era branca, mas o meu pai falava mais, ó, você tem que estudar, você tem que ser o melhor em tudo, isso veio mais do meu pai, uhum. minha mãe falava muito também, minha mãe queria que, a minha mãe era um negócio mais, eu tenho que ganhar dinheiro e o meu pai era, você tem que se posicionar, você tem que se portar, uhum. não abaixar a cabeça pra ninguém, saber conversar e tudo mais, uhum. e eu meio que entendi essas duas coisas. É, vai no restaurante, tem que comer direitinho, não vai comer igual um bicho. Isso tudo veio do meu pai. E, cara, eu meio que entendi isso desde cedo. Então, a roupa era um, uma forma que eu tinha de, pelo
1: menos, minimizar esse tipo de coisa.
3: Uhum. Não sei se deu certo, mas
1: foi o que me trouxe até sim, aqui é. agora. Aparentemente sim, você falou que aconteceu uma vez na sua vida. É. Então, pra você, funcionou. Talvez possa ter tido em
3: processo de seleção, quando era CLT no Brasil, uhum. que ia buscar a vaga de emprego. Pô, a vaga com meu nome e sobrenome, mas é, um cara branco pegava, não sei, é da minha cabeça, mas eu não sei se é realmente isso, né? Uhum. A vaga, pô, tudo, todos os requisitos, todos, 100%, eu dava check lá, mas não entrava. Não sei se tem alguma coisa a ver. Não, mas aí macho. também não tem como a gente saber, não né? Não tem então, como. Mas isso é
1: maravilhoso. Você não posso por isso falar aqui, no... é porque eu não tenho certeza. Né? Entendi, entendi, entendi. Aí você, então, você acha que você... Tipo, eu não penso que, que as pessoas estão me tratando diferente, mas eu tenho que over-deliver. Eu tenho que fazer Exatamente. mais do que qualquer outra pessoa. E como você sempre cresceu assim, você hoje continua tentando entregar mais do que você promete e aí você não, não repara se alguma coisa é ou não é a gente é negro uhum. a gente já nasceu na desvantagem ok
3: principalmente a gente fala sempre de mercado de trabalho, de empreender e ir pra dentro do mercado, a gente já nasceu na desvantagem então eu tenho que fazer mais que o branco faz mais rápido que eles porque senão a gente fica pra trás uhum. eu tenho que ser melhor eu tenho que fazer mais rápido as coisas, respeito todo mundo, lidou com todo mundo cara, eu sou um cara zero problemático tá, mas eu sei que pro preto ter sucesso ele tem que ser a melhor versão dele ele tem que trabalhar com negro, com americano, com latino com branco, com brasileiro com todo mundo, ele tem que se virar cara, ele não pode falar eu não trabalho com esse
1: cara por causa disso e disso a gente tem que correr atrás temos e lá a ah, New Hampshire você também você começou sua empresa tem quanto tempo tem três anos e nunca anos. nunca sentiu nenhuma diferença ou por ser preto ou por ah, ser imigrante nunca teve nenhum nenhum pushback nenhum nenhum problema tipo ah não a gente não está contratando na verdade quando na verdade você sabe que estava
3: tipo eu já tentei já tentei fazer parceira com algumas empresas não
1: consegui uhum.
3: não sei se isso foi exatamente porque eu sou Preto, que eu sou imigrante. De repente, eles olharam pro serviço que eu ofereci e falaram, não, eu prefiro aquele, eu prefiro aquele outro cara ali.
1: Entendi. Aquele outro cara vai me atender melhor do que esse cara aqui. Pô. Entendi. E por que, que você acha que o povo diz que New Hampshire é um, é um estado tão preconceituoso? Porque é mais um mito que as pessoas criam. Mas do mito do nada?
3: Eu não sei. Você hum. sabe lá de onde as
1: pessoas tiram isso? Hum. Mito.
3: Vou dirigir em New Hampshire se eu, separar, se eu for parado pela polícia, eu vou se ser se preso deportado. pela imigração. É. Vou ser deportado tem umas histórias assim, né? Eu já fui parado seis vezes, uhum. culpa minha. Muitas das vezes mexendo no celular, é, gravando vídeo para as pessoas, né, fazendo conteúdo, é, falando no celular também. E aí do nada os carros brotam do chão para a de você e encosta. Seis vezes. Seis vezes. Seis vezes. Caraca. Eu tenho zero de multa. Uhum. Todos os caras que me pararam eram sempre caras novos. E branco de olho claro, uhum. os caras sempre foram muito respeitosos comigo. O que eu tô falando? Eu ouvi que o povo de New Hampshire era preconceituoso. Sim, os policiais me pararam. Tem quatro semanas eu postei para as pessoas também. Uhum. A gente foi no O departamento de polícia, deu uma palestra numa comunidade ali em mesmo, falando sobre leis de trânsito. Eles deixaram bem claro. Temos um projeto para legalização da carteira de motorista. Está tramitando, não sabemos o que, que vai acontecer, mas nós temos essa vontade. Porque vocês são um povo bom, vocês contribuem, vocês não trazem problema pra gente. Claro, se o cara fizer besteira, o cara vai ser punido. é verdade. O fato de eu ser preto, preto, negão, azul, crioulo, o que for, não tem problema. Cara, isso não vai me beneficiar em nada uhum. e também não vai me prejudicar em nada. É o meu trabalho, é o que eu apresento para as pessoas, é como eu lido com as situações. É quem sou eu. Pô. Não é porque eu sou preto ou sou imigrante. É como eu lido com as pessoas e as pessoas lidam comigo.
1: Entendi, entendi. E aquela, aquele, aquele histórico. Isso que você buga fez. a cabeça das pessoas, tá? Mas, assim, pelo que eu entendi, você, você tem isso já ah, na sua cabeça. Então, eu tenho que me vestir melhor, eu tenho que entregar mais porque eu sou preto. Sim. Entendeu? Então é, é, é daí, isso aí você acha que não é um, um, um preconceito? Não é um preconceito sistêmico, estrutural, cultural? Você não, não acha?
3: Não, eu acho que realmente é botar a mão na obra, botar a mão na massa. Tá, mas por que, que a gente tem
1: que, tem que se vestir melhor, tem que trabalhar mais, tem que entregar mais do que qualquer outra pessoa? Porque porque... Você acha que isso já não tá dentro de você? Ou dentro da, de, do brasileiro, ou dentro do preto? Você acha tá, que não sim. tá sim. porque os, Duas coisas nunca mudam o céu é azul
3: e o ser humano é racista. Ah,
1: então. Mas aí, não então, tem racismo jeito. existe. Tem, tem... Não, existe, eu existe. Lógico que existe. Existe e, tipo, e... vai continuar existindo. E é estrutural. Não sei se é
3: estrutural. Quando a gente existe. acha
1: que a gente tem que entregar mais do que as outras pessoas, quando a gente já cresce assim, é estrutural, é cultural, é sistêmico. Não acha, não?
3: Não sei. Estrutural, que estilo você está falando. Estrutural no sentido de estrutura, de... É, eu ter dificuldade de entrar na universidade, de ir num DMV, ir num restaurante, ou realmente só questão de não, conceito eu, das pessoas, como as pessoas veem a o gente?
1: Conceito. Não é, aquele, não é aquele que é na sua cara, entendeu? Não, você não vai entrar aqui porque você é preto. Não, você não vai receber... Você não vai pegar esse, esse trabalho porque você é preto. Mas ele já está na, tá na, tá na estrutura da família. Olha, você tem que entregar tá mais. Isso, sim, você tem sim, que entregar sim, mais, sim. ou a pessoa fala assim... Ah, tem um branco que entrega bem e tem um preto que entrega bem. Eu vou pegar o branco. Não, mas tem um branco que entrega bem e tem um preto que entrega bem pra cacete. Então o pretinho vai... ele é ganhou pelo aí. mérito é dele. Aí. É, mas ele tá entregando duas vezes mais do que você, porra. É isso aí. Ah, é o cara aí. chega todo alinhado, entrega bem pra cacete e, tipo assim, é estrutural. O racismo existe e vai
3: continuar existindo. Não tem jeito. O que, que a gente tem que fazer? Adapte-se. Eu vou me adaptar sendo a minha melhor versão. Uhum. Tentando melhorar o meu inglês, o cara não pode, não pode ganhar dinheiro nos Estados Unidos. Se O cara não fala inglês. Verdade.
1: Que A coisa mais importante é falar eu inglês. Eu vou né?
3: morar em Framingham, eu vou morar em Orlando, porque lá eu tô na da comunidade brasileira e não falo inglês. Uhum. O cara vai passar necessidade, conforme a gente começou a falar no início do episódio.
1: Vai passar perrengue.
3: O cara tem que falar inglês. E quando eu falo isso para as pessoas, você tá na casa dos não, outros, não porra. Você é tem assim, que não é assim. Tem é que assim, falar. sim. Concordo. Você é um cara que fala bem inglês, tem que falar mais cara. ou, menos mais ou, mais ou menos, menos, mais ou menos. Entendeu? Eu repito, tem que entregar. Você falou muito bem. A gente tá na casa dos outros, pô.
1: a gente é negro. Uhum. Eu preciso ter over-delivery. Então, pois é, mas é isso que eu tô dizendo para você. Aí que tá o, 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 o racismo... Ou, tem gente que fala que é velado, ou sistêmico. Existe, A gente tem existindo. que entregar mais. Vai e isso a gente existindo. vai passando pros nossos filhos. Você tem que entregar mais porque você é preto. Aí, no nosso caso, você é preto e você é imigrante. Você tem que entregar mais.
3: Mas eu discordo muito do pessoal da vitimização, tá? Hum. Isso é apenas um pensamento que deve... É fortificação, hum. empoderamento da galera. Mas eu sou completamente oposto a essa vitimização que a galera
1: faz aí. Mas eu acho assim, eu acho que é importante a gente falar, não te travar de fazer nada. Tem vários restaurantes que eu vou, que eu gosto de comer, não sei se você reparou do meu tamanho. Eu vou a restaurantes bons. Cara, você não falou que era de... gordão. Você não é gordão, cara. <risos> e aí eu gosto de restaurante bom, bom não deixo de ir, mas eu não deixo de reparar que eu sou o único preto lá, entendeu? Ah, mas é normal. A maioria dos lugares chovou, é normal. Não deixo de ir. Aí as pessoas falam, será que isso não é na sua cabeça? Eu falei, não, não é na minha cabeça. Eu tô olhando e tô vendo que eu sou o único Sim, preto aqui, porra. Sim, mas eu aqui, sou porra. assim também. Mas eu não vou deixar de comer naquele lugar. E aí só tem... Eu, eu convivo de preto. bem com isso, tá? Zero problema. Eu também, mas por que que não tem preto ali? O preto não gosta de comer comida muito boa? Você quer a minha opinião de verdade? Sim, quero.
3: O preto, ele tem um... Cara... Falta isso aqui pro preto. Hum. É um clique, cara. É, é, é um desbloqueio que a gente precisa. Ah. Eu falo a gente, porque nós somos negros, tá? É... Vou te contar um exemplo que eu vi, né amigo do amigo do amigo que me falou, não. Eu vi dois garotos, tá? Não lembra, 10, 13 anos de garoto aí. Estudavam na mesma escola. Você sabe que que as escolas são por zip code, por CEP. Então, se os pais não se mudarem, os moleques vão estudar junto desde o Elementor até o High School, né? Uhum. E aí, o pai do. Tinham dois garotos. O garoto negro e o garoto branco. Tô falando de mentalidade aqui, né? Os moleques acabaram a High School. estavam no final da High School. E aí começa aquele negócio: vamos fazer universidade aonde? O pai do garoto branco falou o seguinte: meu filho, é... vai fazer o Enem, o vestibular aí, para as maiores universidades. Tenta as Ivy League. Tenta aí. Dartmouth, uh, Columbia, Harvard...
1: Yale.
3: Yale. Brown. Tenta, Brown. Tenta aí as, as Ivy League aí. E a gente vê o que acontece. O pai do garoto negro, ele fala o seguinte... Hum... Essas Ivy Leagues aí são universidades muito grandes, né? Hum, não sei. É muito difícil de entrar... Tuition é muito alto, a concorrência em relação ao candidato Vaga é muito grande. Não, 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 vai não, não vai não. Pega uma universidadezinha menor, perto de casa aqui, que não seja tão boa, mas que a gente consegue estar sempre próximo de você. Uhum. O garoto branco, não sei se o garoto passou, tá? Mas o garoto branco vai lá, muitas das vezes, executa aquilo ali e tem resultados o garoto negro que tem o mesmo potencial pra ser tão bom quanto, ele nem vai fazer a prova. Uhum. E aí a gente bate naquele teto que a gente sabe que podia, mas a gente não vai, porque a
1: gente acha que aquilo não é pra mim. Será né? que é porque a gente acha? Por que, que a gente acha isso? Botaram na cabeça da gente. Exatamente. Exatamente. Botaram na cabeça da gente. É porque o pai... O avô, Exato. o bisavô sempre é. foi assim e foi falando, foi falando, foi falando. Eu não acho isso legal. Não, não, não é legal, mas é uma coisa sistêmica. Eu acho que isso é mais do negro americano do que do negro brasileiro. Ah, não. Por que, que tem um monte de, de, de gente na favela que vira bandido e tem um monte de gente na favela que vira a, a trabalhador e, e, e tem uns que são, viram CEO?
3: Cara, mas se aqui... os dois vão
1: pra mesma escola, os dois moram no mesmo morro, mas um vira bandido e o outro vira trabalhador. Mas aqui tem muito mais oportunidade, pô.
3: Aqui o cara pode ganhar dinheiro com dishwasher, limpando carro, dirigindo Uber, indo pra construção. Desculpa, o cara, de você, muito o mais cara que vem do
1: Haiti pro Brasil, ele muitas vezes ele se dá muito melhor do que o brasileiro porque ele veio de uma situação pior, ele chega no Brasil e fala assim, nossa, isso aqui é o paraíso para poder ganhar dinheiro, e se mata de trabalhar. O cara do Brasil não vê essa possibilidade. A mesma coisa, a gente chega aqui e fala assim, nossa, tem muita oportunidade. O americano não tá vendo essa oportunidade. Do mesmo jeito que a gente não vê, igual o haitiano chega no Brasil. Sim, sim, eu entendo e, e, e tem sentido. Eu já ouvi, eu
3: já ouvi não, eu vídeo de dia. No Brasil, a
1: gente não trabalha sete dias na semana, mas quando chega aqui, o cara tem que trabalhar sete dias. Se o cara tivesse uma semana com 14 dias, o cara quer trabalhar 14 dias. Mas no Brasil ele queria trabalhar de segunda, a sexta e sexta-feira de carnaval. Ele não queria, ele queria metade do dia e ia só voltar quarta-feira de carnaval, porra. Vírgula. Eu fazia isso, tá? Fazia o quê? Exato eu nem é o carnaval, né? ninguém o carnaval. Isso que eu tô dizendo. Mais mas... sete dias. E aí, outra coisa, eu não posso pegar você como referência. A gente não pode pegar o que é diferente e transformar em regra. Entendeu? A regra é isso aqui. Você então, eu pode não ser exceção. Que
3: ser, mas eu não tem que ser diferente. Eu aprendi que eu só vou vencer na vida com um trabalho duro. Se você
1: for exceção. <risos> não? Então, mas eu não deveria ser exceção porque esse pensamento mas aí, é, isso, é básico. Não é. Porque você, é básico pra você? Aí você acha que todo mundo já leu 600 livros. Não, mas você veio depois de velho. Mas o que eu tô dizendo pra você é que não é, ué. Não é básico. É básico pra você. Às vezes é básico pra mim mas não é básico para a maioria das pessoas. Então igual a gente mesmo precisa sendo... mudar da mentalidade das pessoas. Como é que a gente faz isso? Me diz. Posso dar um exemplo? Pode dar um
3: exemplo. É... vai dar problema. Eu sei vai que... dar merda. Eu sei que o pessoal gosta merda. aí, mas olha só. É... Me diz o que, é que você acha, tá? Você tá aqui há mais? Você viveu essa época aqui. Uhum. É... Quem era o nosso presidente em 2010 aqui? Era o Obama? The Black Jesus. Aham. Uhum. Ele falou que vou ajudar americanos, negros, imigrantes e latinos.
1: Foi o que mais deportou. Esse
3: maluco não ajudou ninguém. Esse maluco. Pô, tem, até hoje tem o Obama Phone, Até hoje aí, Obama Phone. Me explica o que o Obama quer. Até hoje, se você me der detalhes do Obama Quer, eu não entendo até hoje como é que esse negócio funciona. Uhum. Ele, o cara, foi o homem mais poderoso do mundo durante oito anos, o presidente americano, não é o homem mais poderoso do mundo. Ele teve a capacidade de falar o seguinte, o povo negro americano é oprimido. A gente não tem vez nesse país. O cara é o presidente desse país aqui, que você também entende como eu, que é maravilhoso. Que a gente escolheu viver aqui, construir raízes aqui. O cara fala que os negros não têm vez aqui. E aí vem toda uma galera que ouve ele. Cara, talvez se eu estivesse aqui e votasse na época, talvez eu votaria nele também. Que discurso bonito, a Michelle, e yes we can, o povo todo chorando. Cara, de repente eu estar nem isso também, porque, pô... Eu olhando na televisão lá do Rio de Janeiro, eu falava pra minha esposa, caraca, esse negão é o cara que vai representar a gente. Mas esse é o nosso erro. Ele falou que ia ajudar todo mundo e a gente dependeu da ajuda desse cara. Ele não ajudou ninguém. Mas a gente não tem que ter ajuda mesmo. Esse é o ponto. A gente tem que fazer o nosso. Eu não tenho que depender de governador, de prefeito, de amizade, de sócio, de mercado. Eu não tenho que depender de ninguém. Eu tenho que fazer o meu. Se der certo, mérito meu. Se der errado, eu também fui o responsável. Autorresponsabilidade. Conselho da autorresponsabilidade. E o que aconteceu? Esse cara ficou de ajudar todo mundo. Não ajudou ninguém. Ele foi sim um dos... Não vou falar o principal, mas um dos grandes responsáveis por esse pensamento pequeno da galera de que, olha, hum, não vai naquele restaurante que o marrom foi, não, porque lá é muito caro, não tem negro lá. Não, vai, vai, vai no brasileiro ali, que é mais baratinho, é mais perto de casa. Cara, eu vou porque é bom, pô. Falei contigo antes a gente começar aqui, eu queria sair daqui para pra Newport. Pô, comer um peixão bonito, de frente pra banha de Newport, um lugar um pouco mais caro. Mas não, cara. A ideia é... Não, vamos ficar ali no gueto, vamos ficar no nosso cantinho ali. Muita gente pensa assim até hoje, tá? E eu não consigo entender isso, cara. Não sei o que você pensa, mas quando o cara fala o seguinte, esse país aqui é o pior país do mundo. Negro não tem vez aqui. Aí eu falo, não é isso, cara. O hum. que, que você acha de cota? Cara, cota, eu até entendo cota como bom. Hum. Social, racial não. Uhum. Porque tem negro que tem condições de pagar uma faculdade e tem branco que não tem condições de pagar uma faculdade. Não deveria nem ter cota. O ensino deveria ser um ensino bom desde o elementário até o high school. Tá, mas não é. Não é. Mas não é Pronto. realidade. Então já que vai ter cota, cara, pelo menos cota social. Uhum. Porque tem branco que tá na pindaíba, não tem
1: condição. Verdade. Vai dar uma oportunidade pra esse cara?
3: Dá uma oportunidade pra esse cara.
1: Gosto de cota social também. Cota Mas eu tô perguntando da, da cota, eu, é, eu tô meio que relacionando com o Obama. Eu acho que muita gente não vai no restaurante porque não tem representatividade. E o Obama representou muita coisa. Por exemplo, você não tem que militar com bandeira na rua. Eu gosto muito de Tiaguinho, né? Ele é um cara que milita sem falar assim, ah, porque eu sou preto, porque é preto, isso, por... ele tá fazendo aquilo, tá aparecendo na Forbes. Bilionário. Junto com o Silvio Santos, ganhou mais que o Silvio Santos. Pra mim, ele tá militando. Pra mim, ele tá mostrando que um preto, saiu de Santo André, pode chegar lá. Ele tá jogando tênis com um monte de gente rica e, 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 e branca. Esporte de branco. Exatamente. Que você gosta também de jogar, não gosta? Tênis. É, tô, tô começando. Então, pra mim, isso é representatividade. É onde só tem branco e tem um pretinho lá. Ah, então eu tô vendo ele jogar, posso ir também. Então, se eu posso num restaurante bom e só tem branco, tem que fala assim, pô, ele tá indo lá, deixa eu lá ver se é bom também. Entendeu? Então, tem jeitos e jeitos de você militar sem quebrar uma janela.
3: É, mas você sabe que a galera não pensa isso, né?
1: Mas aí você vai fazer a sua parte. Aí eu vou fazer a minha parte. Entendeu? Aí o outro vai fazer a parte dele. Aí o outro que se inspira em você vai fazer a parte dele, do jeito que você mostrou. E a pessoa vai se inspirar nisso, eu acho.
3: É, mas eu chego e falo pro cara assim: olha só. Estados Unidos não tem nada de fácil, cara. Mas você consegue, com até com certa facilidade, você fa mexer com. Você chamar um contador e abrir uma empresa para você e você pegar um seguro pequeno. Muito fácil. E você ir bater na porta dos outros e falar: olha, Paraíba tá aqui o meu cartão, eu faço isso, eu quero prestar um serviço para vocês. Como é que eu faço? Uhum. E você consegue ir crescendo e escalando isso aí devagarinho, cara. Uhum. Mas e... as pessoas têm a ideia de que isso não é para mim. Eu não consigo fazer isso. Ok. Então vai fazer outra coisa. Mas existem oportunidades gigantescas aqui. Todo, eu acredito o seguinte: todo mundo, alguma hora nesse país aqui, vai se deparar com aquela oportunidade de frente para ele, que o cara vai falar, se eu der certo nesse negócio aqui, eu vou arrebentar. Pelo menos uma oportunidadezinha esse cara tem aqui. Que eu já vi esse cara acontecer, cara. Eu já vi gente que chegou aqui sem nada de grana, duro igual um coco, e se tornaram bilionários. Bilionários com B de bola.
1: Muita gente. Eu conheço. Muita gente mas eu, acho, e eu que acho legal pra caramba. Muito massa. E eu acho que isso é assim que a gente tem que inspirar as pessoas. Porque muita gente mostra, ah, você chega aqui, você vai comprar um carro muito barato, você vai fazer isso aqui, você vai alugar uma, uma casa muito barata. Tá aí, aí. Como faz é faz que... parte do processo. Faz parte. Mas eu acho que é muita gente fazendo. Então nem todo mundo tem que fazer só isso. Tipo, como é que é que eu saio da... disso aqui e chego onde a gente deveria chegar? Nunca. Porque sei esse de... começo tem muita gente mostrando. Tem muita gente mostrando e depois tá. E qual que é o próximo passo? Porque também, como aqui é tem muita oportunidade, porque a maioria dos brasileiros não são bem sucedidos. Mas é isso que eu falo,
3: Pô, muito bom, Marrom. É exatamente isso que eu falo.
1: Essa crença limitante nossa que tipo ah, eu tenho que eu tenho que comprar um carro mais barato ou eu tenho que comprar um carro muito caro para mostrar para as pessoas. Você já ouviu eu te amo hoje? Eu te amo, Marrom. <risos> é o que eu falo. A gente tá
3: batendo no teto. A gente precisa desbloquear em uma série de coisas. A gente precisa fazer chegar até onde as pessoas que, deram, que tiveram sucesso chegaram. Como é que esse cara que tem sucesso aqui, como é que ele chegou lá? O que, é que ele fez? Eu, eu tô numa condição muito boa aqui, não tem <tos> quem clamar, tá?
1: Graças a Deus.
3: Graças eu a Deus. Deus é bom. Mas eu peço conselhos para um cara que chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, morou, inclusive, no meu condomínio, não sabia disso. E o cara hoje tá com uma vida maravilhosa, uhum. mas na fora e falo, cara, como é que você fez isso aqui? O que eu faço com isso aqui? O que você acha disso aqui? Só que tem gente que já chega aqui, ó. Muita gente, eu infelizmente. Eu não preciso conversar com ninguém, porque eu já vi no YouTube e sei que tudo tem que fazer lá, cara. Uhum. Nunca aceite conselhos de quem nunca chegou onde você quer chegar. Verdade. Mas aceite crítica construtiva de quem já construiu. Então eu chego nesse cara, por que que você acha disso aqui isso, aqui? isso aqui, Rodrigo, faz isso aqui porque isso aqui não é bom. Você tem que estar tá junto com pessoas, cara, que pensam junto com você. Quantidade de gente que tem aqui que joga um balde de água fria na tua cabeça, não faz isso não, porque um amigo do um amigo do um amigo do um amigo, um amigo fez e não deu certo.
1: Ah, não deu certo para ele, mas pode dar para mim, qual é o problema. Eu acho, eu concordo exatamente com você. Eu ó. acho que a gente tem que... Isso aqui é um presente pra você. Presente. Presente.
3: Eu presença. Vamos, vamos desbloquear. Já que a gente tá falando de mentalidade, vamos desbloquear a cabeça da galera aí.
1: Tá. Vai tá falando, vai tá falando. É...
3: Aí tem uma... Tem uma camiseta. Que é igual essa aqui. Aqui, câmera. Câmera em mim. Câmera 18 aqui, ó. RN, Rodrigo Nascimento. Essa é a minha marca e marca de uma empresa que eu tenho, mas é a nossa marca de roupas também. Essa marca aí, você não vai ver em... Vai tirar? Você que sabe, você está em casa. É... Essa aí é simples, mas Adorei. não vai ser para todo mundo, tá? Onde você passar e vou alguém identificar você usando essa marca aí, ah. esse cara é alguém. Porque nem é todo mundo que usa essa camisa aí. Hum. E essa aí é pra gente tomar um negocinho. É um Caralho, seu, outro, meu.
1: Gostei, hein? É um seu, outro, meu. Rodrigo Nascimento. Pô, ficou massa, mano. esse aqui é, é, funciona. Quero o mandar um abraço. com branquinho. Posso
3: fazer um merchan aqui? Lógico, querido. Preciso mandar um abraço pra... Vou Chris, trocar aqui
1: o meu. Cris
3: Carvalho, da Seaside Graphics, de Glossa, Massachusetts que ajudou na produção das camisas, na produção do material e que vai estar junto com a gente aí, com todos os outros, é... com todas as outras roupas que a gente vai, vai produzir. Um abraço Next aí level. pra Cris de Glossa.
1: Tá, fala pra mim, o que que... Tipo, você agora tem uma, uma marca de, de roupa, o que que é? Qual que é o, o, a pegada?
3: Jovens bem-sucedidos nos Estados Unidos. Ah. A gente tá falando de mentalidade. Pera aí, pô. Não, calma aí, pô. Você já bebeu? Ah. Queria
1: saber se funcionava,
3: se não tava furada. Você vai ficar até mais bonito com essa blusa, hein? Cheers. Ah.
1: Gostei, gostei. Adoro caneca.
3: Jovem, ah. bem sucedido nos Estados Unidos, hum. vai usar essa marca aí. Então você não vai vender? Não. Ah. Eu vou vender para as pessoas que tiverem nessa vibe que a gente tá. Entendi. Isso aí é uma... Eu é, vou agregar valor.
1: Uhum.
3: Vai ser um marketing ambulante. Quem olhar aquela camisa e falar, não sei o que ele cara faz, mas ele é alguém na vida. O cara chegou a algum lugar, porque ainda é todo mundo que usa aquela camisa aí. Você vai me ver muito, eu uso muito camisa branca, camisa preta. Uhum. Falo, não, vou fazer comercial para mim. Já tenho essa marca aqui há um tempo. Inclusive, é a marca de, da, da minha empresa de consultoria também, RN International Consulting. Consultoria de quê? Real estate e educação financeira, que a gente oh, tá falando em off. Entendi. É, pessoal que mora no Brasil e quer dolarizar o patrimônio, muita gente falando eu quero ir embora, eu quero ir embora, eu quero ir embora. Uh -huh. Então a gente já atende um público que tem dinheiro para comprar algumas coisas aqui. Entendi. E a gente ajuda essas pessoas a dolarizarem o patrimônio dela. E o logo dessa empresa também é um R entrelaçado com o N. Sim mentalidade uhum. as pessoas precisam entender que aqui existem diversas oportunidades do cara trabalhar se o cara vai ficar rico é outra história uhum. mas o cara vai conseguir ter uma vida digna aqui ter um carro bacana, morar num lugar legal ter uma savings account bacana uhum. fazer igual você faz, que é viajar pela Europa uhum. é possível fazer mas você vai ter que pagar o preço eu acho... Esse que você falou aí, trabalha sete dias por semana, cara, eu fazia
1: isso no Brasil, tá? Sim, mas eu acho que é a minoria das pessoas, entendeu? Então a gente precisa trabalhar pra aumentar isso. Exatamente, então eu acho que a gente tem que ter representatividade, a gente tem que falar isso na internet, entendeu? Porque as pessoas aqui trabalham muito, têm uma vida muito melhor do que no Brasil, mas aí eu acho que a gente ainda tá, tá travado. É tem muito brasileiro fazendo muito dinheiro aqui, mas é a minoria. É a minoria. Sim. E o que, que eles fazem diferente do que a gente faz? O que, que eles fazem diferente do que a maioria das pessoas? E é isso aí que a gente tem que mostrar. Eu não vi nenhum cara... Apesar de que a, as pessoas não querem ver isso na internet, eu acredito, as pessoas <risos> preferem saber onde você compra um carro barato, se você vai no carro que é... É porque não
3: vai dar view, cara. Sabe o que é que dá view? Mostrar como pega coisa no dumpster. Isso. Isso eu aí. não posso mostrar para as pessoas como é que pega a coisa no dumpster. Porque o meu perfil outro falou, não, ó, olha só, abre uma empresa que você vai conseguir ganhar dinheiro assim, 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 assim. Pô. Isso aí, que a gente precisa de mais disso. Eu posso falar de dumpster. Exatamente. Ah, você sabe tão bem quanto eu que dumpster dá muito vivo. Não
1: tem problema nenhum, a galera que mostra gostam. dumpster, beleza. Eu, não, não tem eu, problema eu, nenhum. Entendeu? Mas eu acho que chega num ponto, você precisa passar dali. Passa dali. Vamos agregar valor. A gente tem que ser reconhecido como uma comunidade, tipo, nós somos brasileiros. Nossa, Forte. galera. Isso. Cara, isso. eu
3: acho que depois dos asiáticos, a gente tem tudo pra ser uma comunidade fortíssima aqui, cara. Se você reparar, o brasileiro faz, trabalha muito bem. Sim. O que o brasileiro toca, ele faz bem. Concordo. O problema do brasileiro é que ele é treteiro, ele é mentiroso, ele não pode ver alguém crescendo que. Arruma um jeito de dar uma rasteira no cara, denunciar o cara. Denunciar o cara? Isso é nova. Mano. Ah, quê? Tá doido. O brasileiro adoro. O problema do brasileiro é social. Mas o brasileiro, quando trabalha, o brasileiro profissionalmente, o brasileiro é bom, cara. Só que é um clique, cara. A gente precisa
1: entender que a gente é bom. E a gente não entende isso. A gente tipo, estava falando de preto e falando de brasileiro, que para mim tá tudo meio que entrelaçado ali, que é, é o imigrante, né somos brasileiros e somos pretos. E aí eu acho que tem muita crença limitante do, dos dois. Então eu também acho que eu tenho que entregar mais do que qualquer outra pessoa. Eu não vou me limitar de ir em lugares onde só tem gente branca, porque se eu quero comer aquilo, se eu quero ver aquilo, se eu quero vestir aquilo, eu vou naquele lugar. E eu tenho que mostrar para as pessoas que é acessível para todo mundo. Se eu viajo para a Europa ou se eu vou em qualquer lugar e eu mostro, eu quero que as pessoas entendam que não é porque eu quero me mostrar. Eu quero mostrar que eu saí do interior, do Espírito Santo e eu consegui. E todo mundo consegue, que não Sinal, é um bicho de sete cabeças. Cara. Isso, que não é um bicho de sete cabeças, entendeu? Eu quero ver mais pessoas como eu fazendo aquilo que eu faço. Posso te dar um exemplo? Uhum. Cara, já te falei, essa tua estrutura aqui é maneiraça
3: uhum. Eu já tentei ser um podcaster Só que eu vi Pô, isso não é um negócio fácil uhum. Então agora, como eu tô sem tempo pra entrar de cabeça num projeto novo Não tem como dar all in agora de novo Não vou fazer uhum. Eu sei que tem todo um problema de caching Pra poder combinar com as pessoas, horário é complicado A gente já se fala um tempão mas só agora que eu vim aqui Sim. Eu sei como é que é isso eu sei que não é fácil você ter isso aqui e manter isso aqui. Mas você tá fazendo um trabalho muito bom, pô. Uhum. Ah, tá doido? Quanta gente já teve aqui? Bastante gente aí, né? Entendeu? Hoje você é ou não é o, o, o podcast mais hypado de Massachusetts. <risos> eu tô falando, não claro sei se que eu sou é o mais hypado, não. É, mas a gente tá
1: aí batendo cabeça não é. aí. Não, é, claro que é. Pô. Entendeu? É
3: isso. O cara tem que fazer, pô o cara vai errar, vai fazer cagado conforme oh, você já bastante, fez, conforme eu também faço até hoje uhum. mas a gente tem que fazer, cara, essa é a única forma de crescer, de escalar ganhar dinheiro não é um pecado não é pecado no Brasil, uh -uh. É... ganhar dinheiro é uma ofensa uhum. isso não é verdade você crescer, ganhar dinheiro andar um carro bacana, proporcionar uma viagem pra Itália, pra Veneza na Itália, igual você foi pra sua família uhum. cara, tem que ser assim, tá? Tem que ser assim. Eu lembro quando eu cheguei... É, eu tinha, acho que, uma ou duas semanas. E aí eu fui... Eu não tinha nem carro ainda. Eu tava esperando um colega me buscar pra gente ir pro trabalho. Bem ali na, na entrada do meu condomínio. Chegou um negão, meu irmão. Eu lembro disso como se fosse hoje. Pra você ver, né? Ficou marcado na minha cabeça. Chegou um negão. Ele parou com uma Mercedes. Eu cheguei no verão. Ou seja, tava calor. Parou com uma... Mercedes conversível. Ele tava... Eu me lembro da roupa. Um terno preto e uma camisa verde musgo, verde escuro. Ele parou do meu lado ali e ele tava esperando alguém também. Eu olhei pra ele aqui assim e falei... Sempre gostei de Mercedes, né? O maluco tava numa Mercedes conversível. Falei... Pô... Eu até Legal, brinquei tá com bem. a esposa. eu Falei... Pô, se esse cara me chama, eu vou, meu irmão. Uhum. Porque o maluco tava... Tá aquele bem. cara...
1: Pá! Tava bonitão e tava dirigindo a nave dele. Porra,
3: esse cara aí tá bem. Já gostei desse tal de Estados Unidos aqui. Uhum. E eu vejo pessoas chegando nível até hoje, cara. Não, isso é maravilhoso.
1: Mas aí na hora que chega nesse nível, você comentou uma coisa que eu fiz o story falando, que na hora que você chega numa excelência, na hora que você chega num patamar, o racismo acaba. Não acaba. Hum.
3: A gente não sente, mas o assim racismo vai continuar existindo. Uhum. porque quando você é a sua melhor versão quando você entrega muito, quando você tem feedbacks muito positivos do seu cliente o resultado, a consequência disso é você ganhar dinheiro, você prosperar e quando você chega nesse nível você passa a não sentir mais o racismo sabe por quê? que vem de baixo não me atinge esse cara que tá falando para mim ele é um nada ele tem problema de cabeça e não é comigo que ele está falando. Eu não me estresso com ele. Ele não significa nada para mim. Eu estou aqui fazendo o meu trabalho de boa. Se ele é racista, o problema é dele, não é comigo. Eu tô mantendo a minha postura correta e adequada. Se ele é racista, o problema é dele, não é comigo. O que vem de baixo não me atinge. Você não sente, mas claro que o racismo vai continuar existindo.
1: Você acha que a pessoa não sente? Tem uma história muito uh, emblemática, né? O Jay-Z, ele tomava aquela, aquela champanhe em cristal. Não sei, não sei a história dele. E aí ele tomava aquela champanhe todos os rappers, né? Queria mostrar que tinha dinheiro, então no, no, nos, nos clipes eles colocavam champanhe em cristal e o Jay-Z tomava muito. E aí eu acho que o CEO da, da marca falou que... Que não é o público dele, mas ele adora que, que faz propaganda pra ele que não é o público dele. Os rappers americanos. O uhum. que, que o Jay-Z fez? Criou a própria marca de champanhe. E aí no clipe, ele tá lá cheio de dinheiro, um monte de rapper. vem o, o, o cara, o garçom, com a cristal, ele não quer. Aí vem a marca dele. Entendeu? Não toma mais. Fez ele faz bem, propaganda contra. Bem, e aí, isso não é racismo não? Talvez seja. Talvez seja. E, e tipo assim, mas ele, qual foi ele a é bilionário, bilionário dele? ele é multibilionário. Aí Sim. será que não atinge ele? Será que ele não sente? Qual foi a resposta dele? Ele não se vitimizou. Ele
3: se adaptou àquela situação, foi lá e botou a marca dele. Tá, ó. mas de qualquer Caba jeito não um deixa de
1: negócio. ser le... seja legal, né? Não, é tipo... não é
3: legal. Mas ele se adaptou. Ele, ó, Tommy, não quero mais isso aqui porque esse cara falou mal de mim. Não preciso, agora eu tenho essa.
1: E essa é a minha. Não sei, Rodrigo. Se a gente a tem que trabalhar. Cara. A gente tem que trabalhar mais pra, pra não sentir o racismo, a gente tem que ganhar mais. Pra, ou seja, a gente tem que fazer tanta coisa pra gente se blindar disso. Não é legal, mano. Mas é o mundo é assim. Não, ué. sim. O sim. ser
3: humano não deu certo, deu errado. <risos> Vai continuar. Quando a gente fica brincando, caraca, aconteceu esse negócio lá na Turquia, não sei o quê, cara, o mundo tá acabando, o ser humano não deu certo. Cara, eu realmente acredito nisso, tá? Não tá dando certo o ser nunca humano, deu não. Certo. O mundo tá acabando Mas mesmo. Mas nunca deu certo. Racismo é, é, inclusive, um fator preponderante. Não deu certo o ser humano. O ser humano continua sendo racista. O céu é azul, o ser humano é racista. Não vai mudar, cara.
1: Deixa eu ler aqui umas coisas que o pessoal... O que, que o povo tá falando
3: umas aí? duas perguntas Lá aqui.
1: vem esse povo já. Aproveita
3: Lá vem
2: dar... vocês, hein. Aproveita te dar uma beliscada.
3: Pois é, rapaz.
1: Calma aí, deixa eu ver aqui. Olha, Ser preto nos Estados Unidos é mais fácil que ser preto no Brasil? Eu eu saí do Brasil eu tinha 19 anos. Eu acho que eu acho que não sei. Não sei. Eu acho que eu não sei se é mais fácil não do, ser preto aqui do que ser preto no Brasil. Não sei. Os dois os dois são difíceis. E aqui a galera preta, né, tipo, são menos, mas é um pessoal mais preto, né? É um preto mais retinto, né? E no Brasil, uh, que eu acho que faz errado, então eles pegam uh, uh, pardos e negros, né? E o pardo, muitas vezes, é o, é, o, é o mameluco lá, é o índio com o branco, né? E aí ele não é preto, ele não é preto, ele não tem preto ali. Ele tem índio. Ele não tem... ele não tem, Então, é português com índio. E aí nasceu mais escuro. Aí a pessoa fala que ela é parda, que ela é negra. Não, não é. Não é. Não tem nenhum preto ali no, no gene dele. Então, não sei se é mais fácil ou mais difícil. Igual você falou. O presidente falou que é muito difícil. A gente não tem oportunidade aqui. O preto não tem oportunidade nos Estados Unidos. Realmente é, é, é complicado. Para eles, entendeu? E aí, se isso é crença limitante ou não... E aí vai de cada um. Mas se é mais fácil ou mais difícil, eu não sei, não. Posso dar um exemplo? Pode, lógico. É...
3: Tem um rapaz, jogador de basquete, muitíssimo talentoso. Hum. É... Chorão pra caramba. Chorão pra caramba. Muitíssimo talentoso. O nome dele é Lebron James. Uhum. Ele tem a nossa idade, ele é mais novo que a gente. Amigo do... Como que é? Do Naldo? Tô ligado. Ele falou o seguinte... É... esse país aqui é o pior país do mundo para os negros. Só que esse cara que falou isso, ele ficou rico com 17 anos de idade. Por conta do talento, do esforço dele. Deus deu um talento para ele, que foi saber jogar basquete, ele se aproveitou daquilo e ganhou dinheiro. Maravilhoso. É isso mesmo. Tem que acontecer isso. Esse cara... Com 17 anos ficou milionário. E esse cara fala o seguinte, as pessoas quando a, gente, quando a gente vai jogar as pessoas não querem ouvir o que a gente fala. As pessoas querem que a gente entretenha ela jogando. Eles não querem ouvir o que a gente fala. Eles não estão lá pra ouvir, gente. não querem ouvir a gente. Eles querem que, ó, tipo, joga aí o seu basquete aí e me faz sorrir aqui, me traz alegria aqui. Ele tava reclamando disso. Mas é isso mesmo. Você e eu, a gente paga ingresso é para ter entretenimento mesmo. Eu não tô querendo saber se o cara é defensor disso, daquilo ou daquilo ou outro. A gente vai na quadra para ver o esporte, para ver entretenimento. E aqui é até mais do que no Brasil. Porque aqui, se eu sair no intervalo para ir no banheiro ou comprar refrigerante, eu vou perder o mascote no meio da quadra fazendo tabela com os garotinhos da comunidade ali. Eu vou perder aqueles, aquelas bombinhas que os caras jogam camisa para o auditório, para a auditório, plateia, para o público. Então aqui é entretenimento mesmo. E os caras reclamam disso. Ah, eu não tenho vez porque eles não querem me falar. Ali eu quero só ver o jogo. Eu quero curtir o espetáculo. Eu quero entretenimento. Teve um brasileiro que chegou para mim e falou. O povo... É muito racista. Eu fui no DMV e fui muito mal atendido. Falei, DMV? Me conta mais. O cara falava inglês bem mais ou menos, sabe? É... Não, tratar a gente muito mal lá. Renovar minha carteira. Pô, não, a mulher não queria fazer. Parecia que eu tinha acordado com o ovo virado. Falei, cara, DMV? Falei, cara, DMV é um órgão público. O órgão público aqui é ruim igual no Brasil, tá? Não é porque eles não gostaram de você porque você é preto, que você é imigrante. É porque os caras são ruins de trabalho mesmo. Sim. Ou seja, as pessoas fantasiam uma situação pra achar que tudo é racismo e que tudo elas não podem fazer aquilo ali. Não,
1: concordo. A galera dá uma exagerada. Demais, concordo, cara. Concordo que a galera dá uma quando exagerada. Quando tudo é racismo, nada é racismo, <risos> e acaba
3: acabando com a causa que é legítima, cara.
1: Exatamente. Concordo. A causa concordo. é legítima. Concordo. DMV, Mas aqui, cara. quando você diz que... Se é o LeBron James ou se é o Obama, quando diz que eles estão numa posição muito alta. Aí você fala, ah, ele ficou milionário. Mas só porque ele ficou milionário não tira o problema que existe uhum. da galera que não é milionário. Então ele fala assim: isso aqui é horrível pro preto. Só porque ele é um preto e se deu bem, não quer dizer que vai que, 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 que o problema não exista. Sim, mas ele deveria ser uma
3: voz para lutar contra isso e não se vitimizar. <risos> Já que ele já chegou lá, ele conseguiu, com 17 anos de idade, não podia uhum. nem dirigir, ele conseguiu chegar naquele patamar, pô. Uhum. Olha só, galera, nós temos problemas, sim. Mas se eu conseguir, você também consegue. Aí joga esses discursos de coach pra galera. Se uhum. eu conseguir, você também consegue. Mas consegue
1: mesmo, pô. Mas você acha que todo mundo tem que militar desse jeito? Não sei. Não sei. De repente o cara não tem espírito pra isso Mas isso, isso às vezes o dele é tipo assim, olha, tem um problema, você pode conseguir chegar onde eu cheguei, que eu acho muito difícil, Só né? Só que eu não falo isso. É, e é difícil também, <risos> porque o cara tá no teto. <risos> e, e tipo assim, e ele tá querendo chegar em outros lugares, que, lugares que, ele não, que a gente não consegue chegar. Entendeu? Falar com a galera que administra, a galera que, que organiza, e, e ele tá querendo chegar nesses lugares aí. Então ele tá militando... Tanto o pessoal está aqui embaixo, tanto o pessoal está lá em cima. Tu acha que o público dele é diferente do nosso público? Não só o público, não. O público que assiste e o público que ele tem acesso. O público que assiste ele é o público né que, que, ele, que acha que ele deveria falar o que você disse. Não, você pode chegar onde eu cheguei, o negócio é trabalhar, entendeu? Em vez de se vitimizar. Mas o pessoal que ele tem acesso, eu acho que é uma outra conversa. Entendeu? que a gente não tem acesso. A gente tenta ter acesso a esse pessoal ou quebrando ali o Capitólio ou um, fazendo Black Lives Matter e fazendo passeata, é o pessoal que a gente tenta acessar é que ele tem acesso.
3: Black Lives Matter. Ah, Black Lives Matter. É... Isso é uma mentira que esse país já contou, cara. Hum. Ah, uhum. desculpa aí, se eu sei que você gosta do Black Lives Matter. desculpe irmão, desculpa. É... Isso é tão mentira hum. que a fundadora do Black Lives Matter... Uhum. Sabe aquela história a Favela Venceu? Hum. A fundadora do Black Lives Matter, que fala que vai ajudar todos os negros, família de negros, empoderar os negros. Discurso é esse. Estão sendo processados e investigados aí pela PF americana. Porque compraram, juntaram dinheiro pra caramba, através da ONG, juntaram algumas dezenas de milhões de dólares, não cumpriram o propósito de ajudar as famílias, empoderar as famílias. E o que, que eles fizeram? Investiram em real estate. Em cidades de brancos. Por que, que não investiram em real estate numa cidade dos negros? Zero, não tem nem uma casinha, não compraram nenhum terrenozinho pra construir um prédio de Cidade Negro. Porque que construíram tudo lá na Califórnia? Lá em Bel Air, lá no Calabasso, condomínio lá das Kardashian. Ou seja, nem o Black Lives Matter acredita no que eles pregaram, pô. Ajudar negro não vai ajudar, pô, Porque o propósito deles nunca foi esse. Só que eles usaram esse discurso Pra poder chegar no ponto que eles chegaram de angariar muita grana. E eu não gosto desse negócio. De ficar usando os negros pra outra coisa. Massa de manobra. O seu presidente falou o seguinte. Se você... Biden? É. Uh -huh. Se você não votar em mim, você não pode nem ser considerado negro. Você não pode me falar o que eu tenho que fazer, pô. Eu tenho que saber as opções que eu tenho e se eu achar que você é melhor pra mim, eu voto em você. Mas você não pode me obrigar a fazer um negócio. Uhum. Se você não votar em mim, você não pode nem ser considerado um negro. O americano não gosta dele, o negro não gosta dele, o latino não gosta dele. Mas prometeu legalizar o povo. E aí? E aí que vai continuar essa bagunça aí que a gente tá falando no início do, do podcast. De que tá tudo mais
1: caro. Os lance e outro tô... ele é legalizar? Oi? Se fosse outro, ia legalizar? Ia melhorar? Estão falando isso há um tempão. Né? Mas você acha que ia ser diferente? Cara, se... Cara, eu sou a favor de uma legalização em massa, tá? Não, mas você acha que fosse... se fosse outro o presidente teria Cara, legalizado? Não sei. Não
3: sei, porque o, o, o pessoal do republicano nunca falou em legalizar. Uhum. O pessoal republicano simplesmente não toca no assunto. Uhum. Nem Trump, nem Bush, ninguém fala nisso. E o pessoal dos democratas fala que vai fazer e nunca faz. Só que esse discurso foi o que o Obama também usou lá atrás. E foi o e menino mandou também, todo mundo né? embora
1: o, 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 o da... que traiu com a secretária, né? E foi aí que ele Mas que esse ele ganhou, pelo né? menos ajudou, né? Isso, aí ganhou a eleição. Bill Clinton. Uhum.
3: Esse pelo menos ajudou. E a gente tem que parar Vou falar. Cara, a gente tem que parar com esse negócio de querer ajudar.
1: De querer ser ajudado. Mas é aí que eu falei o negócio da cota. Você tinha comentado esse negócio de ajudar. Tem gente que precisa dessa ajuda. Entendeu?
3: A gente Cota não... não é ajuda? Não deixa de ser. Tá bom, ok.
1: Mas a gente não precisa de food stamp. <risos> tem gente que precisa, Rodrigão.
3: Cara, a gente Só porque preci... você
1: não precisa, quer dizer que ninguém precisa?
3: Mas é a questão da mentalidade que a gente falou. A gente tem que entender que a situação pra mim não é
1: fácil. Eu tenho que arregaçar as mangas e trabalhar. Sim, mas aí, por exemplo, se a pessoa tiver alguma ajuda... E ela sair daquela ajuda e conseguir decolar, ela precisava de uma ajuda. Entendeu? Mas aí o
3: cara se, se abraça naquela ajuda Não, ali. aí já não concorda, né? O cara não né? sai mas, daquela ajuda. Mas
1: o vagabundo vai ser sempre vagabundo. O vagabundo vai ser sempre vagabundo. Mas tem gente que realmente precisa, entendeu? Tem gente que realmente precisa.
3: Então, mas como é que faz pra identificar essas pessoas que precisam, das pessoas que estão aí? E, e aí porque aí a gente pôndo... não
1: consegue identificar, a gente corta, então?
3: Cara, eu não sei como identificar. Mas até hoje, o pessoal na Califórnia recebe helicóptero
1: money. Não até tô hoje, Eu estou entendendo que tem, tem muitos erros. Mas eu não posso tirar a ajuda de todo mundo porque tem gente mamando na teta, entendeu? Porque tem Pô, gente que realmente precisa disso. Então, eu acho que o negócio é, é consertar essa parte de, que está quebrada quer é fazer a seleção de quem realmente precisa e quem, quem não precisa. Entendeu? Ou
0: Por exemplo, eu acho que tem
1: muita pessoas. gente que fala assim... Porque a maioria dos brasileiros que estão aqui são de direita, né? A maioria dos brasileiros estão aqui nos Estados Unidos. Maurício. Eu sou um cara mais progressista. E aí tem muito brasileiro que fala que é, o assistencialismo é o mal do mundo. Por exemplo, você está falando que assistencialismo é horrível, não é? Mas tem muito brasileiro aqui que é de direita... Só que na hora que tá doente, vai no hospital. E na hora que a conta Sim. chega, não paga a porra da conta. Sim. Tá Ué, mas o assistencialismo não é mal do mundo? E por que que você tá... Eu tô falando de você, não é você, né? A pessoa tá indo pro, pro médico e não tá pagando a porra da conta. E por que que na hora que chega no, no, no começo do ano, não paga a porra do imposto hum. de renda e tá dirigindo na porra da highway aí que não paga pra poder fazer a manutenção? Sim. Ué, mas o assistencialismo, o Lula, o Biden, esse é o problema do mundo. Mas tá mamando na teta aqui dos Estados Unidos igual o, o americano. Mas e aí, aí? Mas aí é o cara que é o desonesto. É, pô. pois é. O que o é a maioria é do brasileiro, que infelizmente não tem documento Sim. ainda, mas tá mamando e diz que Sim, a você esquerda, a não... desgraça, o Lula. Não abre a porra da boca, porra. Você vai no médico. Porque se eu tiver um filho, eu vou ter que pagar pra, pra, ter, uh, pra minha mulher fazer um um, um. um. Parto aqui. Um parto. E aí o brasileiro tem um parto e fica no quarto sozinho e não paga a porra da conta infelizmente, o brasileiro, sei lá, tem câncer, vai ser muito bem tratado e não paga a porra da conta. Se eu cortar um dedo e for na emergência, eu vou receber uma conta de 500 dólares aqui em casa e vou ter que pagar. E aí? A gente precisa Assistencialismo, entender. Assistencialismo, porra. Então, tem gente que realmente precisa. E tem gente que não precisa e continua mamando na porra da teta, que aí está errado, concorda? Tem concordo? que identificar quem são essas pessoas e... Sim, mas eu não posso cortar. cortar de todo mundo. tá entendendo? Então, a
3: gente precisa entrar no ponto Entender quem são essas pessoas. Isso, aí eles têm que
1: fazer... Porque pra gente falar é muito fácil. Tudo. Exatamente. Eu não posso... Esse é o ponto. Eu não posso generalizar. Eu não posso pegar exceção e transformar em regra. Eu não posso pegar um preto que se deu bem e achar que todo preto tem a sua mentalidade. Mas olha bem. só.
3: Não, entendo. Você tem razão.
1: Você tem um ponto. Mas olha só. Não
3: sei em que momento essa questão de assist... assistencialismo Cara, virou uma pauta de, de esquerda. Isso é uma pauta humanitária. Concordo. Não, eu sei que muitas coisas o é, 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 pessoal de esquerda diz que é. Mas eu não sei de onde surgiu isso. Isso deveria ser uma coisa humanitária, cara. Uhum. Depende se o cara é de direito o cara é de esquerda, o cara tem que fazer para os
1: mais necessitados. Sim, concordo, eu concordo. Mas as pessoas gostam de colocar as pessoas numa caixa. Ah, você é de esquerda ou você é de direita, tá entendendo? Cara, eu sou zero coletivista, tá? Uhum. Não, eu concordo. Zero. Eu concordo. Tem coisas que eu concordo com a direita, tem coisas que eu concordo da esquerda, mas as pessoas me colocam numa caixa da esquerda. Que eu discordo, mas, né, foda-se também. Como diz um amigo meu, meu cu mexe se me colocam numa, numa caixa. Ô, meu, como é que você fala? Como é que é? O é. É, um amigo meu <risos> fala isso. Aqui, ó, a, a Daniele falou assim. Esse aqui é bom. Não podemos aceitar esse mimimi de Mês dos Negros. Não precisamos disso. Você concorda?
3: Qual, é o, nome dela? Qual é o nome dela? Deixa eu ver se eu conheço a Daniela. Daniele... Não, só fala o sobrenome. É... Um abraço aí pra Dani. A Dani,
1: ela... Eu não vou falar o sobrenome pra não... Não sei se ela quer... Ela <coughs> tem
3: falando. uma... Ela tem uma ONG uhum. na Carolina do Norte. E ela... Opa. Cara, ela, ela, ela quer fazer um trabalho bem legal, que é de instruir as pessoas de como abrir uma empresa, de como montar um negócio, que é diferente. Você legal. abrir uma empresa, estruturar o um negócio uhum. e você poder ir para o mercado e evoluir, escalar. Enfim, mo montar o teu negócio e andar com as próprias pernas. Black History Month, que é o famoso mês de orgulho negro, né? Uhum. É... Cara, eu penso o seguinte, tudo que nos divide não é bom. Uhum. O próprio Obama falou isso no início do discurso dele. No primeiro mandato dele, quando ele tava brigando para entrar, ele falou isso. Não somos negros, nem brancos, nem latinos, nem imigrantes. Somos All America. Depois ele mudou isso, tá? Tu tinha que chamar esse cara aqui, cara... Pô, e eu tá sentado ali só pra falar, é, isso, e... é isso, é isso, é isso.
1: O povo no Brasil paga 100 mil reais pra ver ele falar.
3: Até mais que isso, de repente. É... Porra, eu não gosto desse maluco. Não, percebi. Ele enfraqueceu a cabeça da gente. Não minha, né? Mas a gente no sentido coletivo de, de negro, né? Eu não uhum. gosto desse cara. É... Tudo que
1: nos divide... Cara, divide o país... Então, o que a gente tem que fazer é deixar do jeito que tá. Tipo, não fala nada e deixa. Não. Aí você acha que vai mudar alguma não. coisa? Eu sei que você tá falando do Morgan Freeman, né? Não, não tô fal... também. Mas, tipo, não não fala nada. Deixa aí rolar. Não, eu acho que tem que ser ensinado. Hum. Mas eu não acho que tem que... Por exemplo... Rodrigo, eu... você é o cara que se veste melhor porque você é preto e imigrante. Você é o cara que tem que over-deliver hum. porque você é preto e imigrante. E como é que a gente não vai falar nada? Não, a gente vai falar. Eu só não quero que a como gente... Como é que a gente não vai dividir?
3: Por exemplo, é... a minha filha negra, né? Sim. Eu vou ensinar pra ela que o racismo existe e que ela tem que ser forte. Uhum. Em algum momento da vida dela, ela vai estar de frente uma situação como essa. Ok? Então, isso tem sim que ser conversado. Isso não pode ser silenciado. Não é uma coisa que a sociedade tem que deixar de lado naquela caixinha de escanteio, ok? Só que, ao mesmo tempo, não pode ser feito um alarmismo e vitimismo na internet. Esse cara não gosta de mim, abaixo a ele. Vamos acabar com ele. Não é não, isso. Não, sim, mas aí também não ter, por não exemplo, é igual eu estava
1: tá falando, não ter um mês sobre isso. Por exemplo, Machado de Assis. Que era negro e fundou a Academia Brasileira de Direito. Tá, e aí ninguém, fala, ninguém vai falar sobre ele. Se a gente não tiver um mês para poder pegar todos os, os, os diretores, os escritores, que geralmente não são falados, não vai ter nada. Então, então mas... um mês só é horrível? É horrível. Mas não ter nada é pior ainda. E é o então... menor mês do é. mês. Ah, do mas aí tem a explicação, ano. por causa do aniversário dos caras, né? O aniversário do Martin Luther King foi mês passado. Por que não, que não fizeram em janeiro? Não, porque é, foi, começou em 1926, eu, mas ele não estava não tava, ah, vivo. E aí foi por causa do aniversário do, do Abraham Lincoln e do... Esqueci do outro nome do cara. Então é na mesma semana. Um dia 13 e outro dia 17 de fevereiro. E por que, que a gente não pode celebrar esses caras o ano todo? A gente pode, mas se a gente não tiver um mês, não vai celebrar mês nenhum, porque ninguém vai fazer. Porque antigamente não tinha e ninguém celebrava. E aí como é que, 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 que resolve ou é um mês ou é nada.
3: Cara, mas a história é desse país aqui, a gente fez esse país. Exatamente, ninguém, no, em ninguém. Em todos e ni os
1: meses. Isso. E quando não tinha isso, ninguém, ninguém dava moral. E aí? Se não tiver, não vai ter nada. Por exemplo, no Brasil. Tu é acha em novembro. que não vai ter nada mesmo? Eu acredito que não. No Brasil, é em novembro. Você vê o ano todo falando sobre isso? Também não. Exatamente. Aí em novembro fala. Se não tivesse novembro, não ia falar nunca. Cara, tipo assim. Nossa, tinha muitos anos que eu não falava tipo assim. <risos> Se não tiver um mês, eu acho que não vão falar.
3: Cara, eu ainda acho que não falam. Mesmo nesse mês aqui e o dia da consciência negra no Brasil. Eu acho que eu só falo naquele dia. Conforme aqui, eu acho cara, vai ficar duas semanas, não vai nem um mês. Uhum. Vai ficar duas semaninhas.
1: É mais uma coisa... Frederick tem... Douglass é o outro nome que eu tava procurando. Frederick Douglass.
3: Isso. A gente tem que ter, cara... Isso aí tem que ser o um ano todo. Tem que ser o um ano todo. Quem construiu essa bagaça desse país aqui que a gente escolheu criar raízes foram os negros e, cara, tem que ser de um ano todo. De janeiro, janeiro, dezembro, dezembro. E
1: é você fazendo seu conteúdo que agrega na vida das pessoas o ano todo. Sim. Sou eu Sim. vindo aqui e tentando trazer gente que vai agregar na vida das pessoas. Entendeu? Então, você tá militando do seu jeito, eu tô militando do meu jeito o um ano todo. Viajando e mostrando as pessoas, olha, eu faço assim, eu paguei assim, 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 assado. Ser mais um preto para as pessoas seguirem e ver como é que eu, eu vivo, as pessoas aprenderem e fazerem muito melhor do que eu faço. E você é a mesma coisa. A
3: ideia Eu de... acho que
1: esse é o ano todo. Infelizmente, é o que a gente tem.
3: Mas é uma coisa que a internet possibilita a gente fazer.
1: Exatamente. Fazer o ano todo. Mas se não tiver um mês... Que nas escolas eles vão mostrar escritores, ah, historiadores, pretos que fizeram a história daquele país, se não tivesse isso, não ia mostrar na, na, na escola. Cara, mas aí então a gente já vai para um outro porém. Mas tem gente que, que vai é apelar, tem gente que vai apelar, com certeza. Como é que é essa apelar. apelação? Não, isso que eu estou falando, tipo, a galera vai se vitimizar, vai fazer o mimimi, Entendeu? Ah, é o menor mês do ano. Ah, é isso. Ou é aquilo, entendeu? Se, em vez de pegar aquele mês e realmente criar conteúdo que vai agregar na vida das pessoas, tem muita gente que se vitimiza. E é isso que ela deve estar falando, entendeu? Aí eu acho que é mimimi. Mas se você hum. pegar aquilo ali e mostrar e contar a história da galera que fez a diferença, eu acho isso bacana. É mais, é mais gente criando conteúdo para mostrar pro pessoal. O ideal a
3: gente seria fazer a gente. O ideal seria a gente fazer isso o ano todo.
1: Sim. Sim, mas esse, porque esse nem eu... no
3: dia da consciência negra eu só vejo esse dia. Uhum. E aqui é diferente do Brasil. Aqui ainda existe o tal do Black Pride. O Brasil, cara. O Brasil não tá nem aí com isso. Quer, quer ver um exemplo? O negro americano tem orgulho de falar que é negro. Muitas das vezes fazia até ostentação com o carro, com os cordãozões, enfim. O brasileiro tem vergonha de falar que é preto, tá? Posso dar um exemplo? Pode. O que aconteceu com o Gerson foi racismo? Você acha que foi racismo o Gerson, jogador do Flamengo?
1: Não sei o que aconteceu com ele, não. Aconteceu com ele.
3: O jogador chegou pra ele durante o jogo, tá? O jogador do Bahia, isso tem uns dois anos, ele jogava no Flamengo. É, ao jogador do Bahia, um branco, falou pra ele, é, Fica quieto, seu negro. E aí acabou o jogo, eu acho até que o Flamengo venceu, ele foi depois na entrevista coletiva e falou, olha só, eu nunca falei nada disso não, porque eu nunca sofri. Mas o jogador ali do Bahia falou, fica quieto,
1: seu negro. Nunca sofri racismo, foi a primeira Lógico vez. Lógico que foi racismo. Pra mim é, é evidente. Ele ia falar, fica, fica quieto, seu branco.
3: Se o cara fala pra mim, fica
1: quieto, seu negro, eu falo. Então tudo bem, você não, não tem que concordar comigo e achar que tudo é, 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 é racismo. Mas na minha cabeça é. Por que, que ele tá colocando negro aí? Porque ele é negro. Mas se eu, então <risos> se fosse branco, ele fala fica quieto seu branco? Fica quieto seu branquelo. Você acha que ele ia falar isso? Eu já falei pra amigo branquelo. Que eu, porque aquele, você é preto. Negócio. Ah, porque eu
3: porque tenho é até amigos brancos, né? Mas é verdade, pô. O seu branquelo, azedo, fica quieto
1: aí cala uhum. a boca.
3: Cara, vai dar a mesma coisa. Se o cara chega pra mim... Fica não, não quieto, dá a mesma negro.
1: coisa. Não, não dá a mesma coisa.
3: Ou eu fico quieto porque... Uhum. Cara, eu vou achar que eu fiquei quieto. Ele vai estar tá mandando eu ficar quieto. Porque ele quer que eu fique quieto. Não porque eu sou preto. Uhum. Se o cara chega... Fica quieto aí, o oh, Macaco, orangotango... nigger Aí é problema. Aí é problema. Fica quieto, seu negro. Sou negão mesmo... Pode me chamar de negro. Sou bonito pra caramba. Tenho diferenças físicas gigantescas entre eu e o branco. Nós dois temos. E é isso.
1: No meu caso não é tão gigantesco assim, <risos> não. No é né? meu caso, infelizmente, <risos> é. não é, não. E esse negócio de chamar de negão... Kim, coloca o Cara, vídeo aí. Não eu tenho aí, zero ó. problema com isso. Eu vou colocar o vídeo aqui. Quem o pessoal tá, tá ouvindo aí direito? Tá ouvindo, tá,
2: moral. Eu tenho a técnica boa pra poder resolver isso daí. Cara, ah. eu
3: gosto de ser negro. Até porque eu sou sopo. A eu gente
2: é negão, adoro, a gente é
1: bonito. É isso. E não tem problema com isso. Não, não tem, tem, mas. É mas tem... Negão não Vai, Kim, coloca aí. Você já ouviu esse aqui?
2: Pera aí. O que, que tá dando aí? Eu não botei, não soltei ainda, não.
1: Não, eu sei que não, porque eu não tô ouvindo. O que tá dando
3: aí o cara chamar de negão? Ah, não foi. deixe, eu não
1: vou deixar. Eu conheço pessoas que me conhecem há
4: 25
3: anos que me amam e vão me chamar de negão. Sim, e você não é capaz de me explicar que essa pessoa está errada. Não é capaz. Seu doutorado pode ser em Howard. Você não vai ser capaz de dizer para mim que o amor não é o amor. Entende? Então, o cara vai me chamar de negão. Sim, porque ele me conhece desde criança. Entendeu? A gente já comeu pão com sardinha e tubaína, E você não Então não venha pra cá me dizer Porque você estudou filosofia Em Howard Que o cara não pode me chamar de negão Passe reto E comigo passe reto E Howard é bom E aí, pode Eu... chamar de negão?
1: Pode, ué. Eu sou preto, pô. Uhum. Eu sou... Cara,
3: eu gosto de ser negão. eu Cara, eu sou orgulhoso de ser preto. Eu não tenho problema nenhum com isso. É zero. Claro. Aí qualquer pessoa pode te chamar de, de, de negão, então? Pode. Sem problema, cara. Sem problema. Claro que você tem formas de... de, de, de pô, maluco chegar, ô oh, macaco. Não é outra coisa. <risos> pô, se o cara me chamar de negão, de preto, uhum. cara, não tem nada, pô. Uhum. Eu sou preto, pô. E eu sou feliz pra caramba com isso, Não, eu isso, também pô. não tenho
1: problema nenhum, não. Eu acho que eu, eu também acho que não tem problema nenhum, não. Esse aí, eu acho que é, é a galera do mimimi. Mi, Mi. Mas assim, tem muita gente do mimimi Mi, Mi que passou por muita coisa. Então, pra mim, é mais fácil. O que eu já passei aqui foi o seguinte. Ah, eu, tava, eu trabalhava no McDonald's. Uma das coisas, né? Com o americano foi isso. Eu trabalhava no McDonald's e aí a, o cliente, eu trabalhava na... No, no caixa, o cliente falou que não ia pagar pra mim porque eu era preto e imigrante. Ele não ia entregar o dinheiro pra mim. E aí a minha gerente veio e falou: você paga pra ele ou eu vou, ah, vou chamar a polícia. Na verdade, tinha que ter chamado a polícia de qualquer jeito já, né? Uhum. Mas é, é, sei lá, foi 2005, 2006.
3: Aqui em Massachusetts.
1: E, e isso, aqui em Massachusetts. E aí, tipo, será que isso é preconceito? Eu não vou pagar pra ele porque ele é preto e imigrante? Eu acho que é, não, né? É, é. E aí, é. é... E tem gente que passa por coisas muito piores. Ou trabalhando com, com... Com brasileiro. O cara passa, tem um negócio errado. Foi você que fez. Porque só pode ser coisa de preto. Porra, não fui eu que fiz. Entendeu? E já vi gente falando sobre isso também.
3: Eu quando eu tava no Brasil, a gente tava, tava saindo pra almoçar, a gente tava trabalhando saindo pra almoçar, e aí o meu sócio, cara, ele é, ele é meio doidão, né? Meio doidão no bom sentido, né? Ele é, é bem humorado. Aí, gente, almoçou e fomos pagar a conta. Chegamos no caixa ali, ele... ele falou o seguinte, conversando que. Assim, Ô, assim, 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 oh, negão, pra mim. Uhum. A mulher do caixa, que era uma senhorinha, já já olhou assim, arregalou o olhão, aí ele não, não, não. Ele é meu amigo, trabalha comigo, não tem nada demais. Ou seja, as pessoas ainda tem na cabeça delas uma coisa como esse negócio de chamar de negão, de chamar de preto, que isso é violento. Então, mas eu não tenho problema nenhum com isso, tá?
1: Zero. Cuidado aí porque rolou.
3: Mas ainda, mas ainda. Cuidado, sem... não com a sua <risos> roupa,
1: porra, não com a com a mesa.
3: Isso aqui, isso aqui eu lavo. Mas as pessoas têm problema com isso, pô. Cara, eu sou negão, graças a Deus, por isso. Eu tenho zero problema com isso. A minha filha é negra, eu sou casado com uma branca, você sabe, a minha filha é negra. E, cara, ela vai crescer nessa mesma filosofia. Uhum. Minha filha, você é negra, você é linda, você é inteligentíssima, você é capaz... E não precisa baixar a cabeça pra ninguém quando algum dia você vai passar por essa situação. Eu acho que a gente,
1: hoje, a gente tá num
3: lugar tá muito vendo? melhor. Tá vendo? A gente tá falando conforme a gente tava naquela discussão de fala ou não fala? Fala, claro que fala.
1: Então, eu acho que hoje a gente tá numa situação muito melhor, mas é o negócio é tão sistêmico que pro meu filho eu vou falar, olha, você tem que... Meu avô sempre falava, preto tem que estar tá sempre cheiroso e tem que estar tá sempre com, com o cabelo cortado. E eu corto meu cabelo toda semana e aí eu vou falar olha você tem que né tá cheirosinho você tem que estar tá bem arrumado você tem que tá, você tem que estudar mais você tem que entregar mais e aí que tá para mim é o é o, o tal do sistêmico tá aí porque a gente tem que entregar mais quando a gente não deveria só porque a gente é preto você tem que entregar mais pronto é isso mesmo, pronto, tem que fazer. Pra tudo. você ser melhor do que todo mundo. Assim, né? Você se destacar, você ser a melhor versão de você mesmo, né? Não porque você é preto.
3: Mas o ser humano é racista. Exatamente, mas mudar. é
1: isso que eu tô dizendo. Então tá aí o sistêmico. Mesmo a gente. Tando, a, gente a gente tá num. Num lugar muito melhor do que meu avô esteve ou que meu uhum. pai esteve. Continua o mesmo problema. Eu continuo carregando a mesma coisa. Eu vou passar pro meu filho isso. Olha, você é preto, então pode ser que aconteça várias coisas. Você tem que entregar mais, entendeu? Tá aí. Esse, esse é um problema. Preto,
3: para ser, ser vitorioso, ele tem que ser duas vezes melhor. O pensamento que você, que você recebeu foi parecido com o que eu recebi. Só que a galera aqui, os negão daqui, não pensam isso. Uhum. Isso aqui é complicado para mim. Olha só. O mundo é esse. O mundo é assim, é problemático. Não adianta eu ir pra rua, quebrar um monte de coisa que não é minha, que eu não batalhei pra ter, acabando com vidas empreendedoras aí, pichando estátua de gente que já morreu, eu isso, pra né? falar de coisas que, cara, que eu sinto que me faz mal. O mundo é assim, o ser humano é racista,
1: pô. Uhum. E deixa eu te perguntar uma coisa. A. Uh... Tem uma, uma empresa que ela tá contratando agora só pessoas pretas. Então o diretor falou assim, olha, eu quero no meu time só pessoas pretas. Então não importa se é mulher, não importa se é, é gay, ele quer pessoas pretas. E aí o que, que você acha disso? Depende. A tal da cota de novo. Depende. Porque tem que ter um número de pessoas ali.
3: O cara tem que ser bom. Se o cara for bom, o cara pode ser até azul.
1: Isso, mas aí você queria ser contratado para essa empresa sabendo que ele tá te contratando porque você é preto?
3: Cara, eu não sei. Isso é uma coisa que eu não sei. A co... Eu imaginava que a cota aqui não existe, tá? Mas existe também. Sim. Aqui existe também. Uhum. É... Eu sabendo que tem uma vaga naquela empresa e eu vou ser contratado pelo apenas pela cor da minha pele... O meu intelecto não vale se eu sei me comunicar ou não, se eu sei fazer o trabalho ou não. Cara, eu não sei.
1: Se você é competente ou não. Eu acredito que as pessoas. Mas deveria contratar... ser pelo mérito, tá? Não, mérito aí já me quebrou. Mérito não, porra. <risos> mérito não. Meritocracia não existe, mano. Não existe. Como não existe? Tá, por exemplo, as duas pessoas estudam na mesma escola. Tá, mas em casa, o meu pai bate na minha mãe e em mim. E aí eu não durmo. A gente mora no mesmo lugar, mas é, é, são situações diferentes. Ou do cara, né? A gente não bota nem naquele naquele exemplo clássico, os dois estão indo para a mesma vaga, só que um teve que acordar três horas da manhã para poder pegar três ônibus e o outro mora do lado da empresa e dormiu 10 20 minutos exemplo antes de tomar o café. Augusto. Isso, maravilhoso. O mundo é
3: injusto, cara. O
1: é, mundo é, de novo, é injusto. a gente está colocando todo mundo no mesmo balde. Não Sim. pode. Não Sim. pode, mano. Por isso que eu tô dizendo, tem Sim. gente na favela, a maioria não consegue sair de lá e tem gente que consegue sair. A gente não pode colocar todo mundo na mesma, na, mesma, na mesma panela porque as pessoas são diferentes. Mas quantas pessoas você também
3: já viu nessa situação que não conseguiam dormir porque o pai batia na mãe e conseguiram sair dessa bolha e crescer na vida. Tipo,
1: 0,5% desse não, pessoal. Tem uma galera, Então porra. você acha que é mais do que 50%. Então você acha que é a maioria da pessoa das 50, pessoas... Eu não sei esse percentual. Eu não sei esse Mas percentual. se você tivesse que chutar, você acha que é a maioria? Eu não sei, talvez menos que 50%. É muito menor. Mas, pra mim é muito menor do que a galera que, que se fudeu,
3: porra. Mas existe gente que saiu dessa situação e conseguiu vencer. E assim
1: como tem gente que não passou por essa situação e continua com uma vida pequena até hoje, cara. É igual, todo mundo é pobre, eu quero ser jogador de futebol, a peneira tem lá milhares de, de meninos, mas saiu um Neymar de, de 20, 20 anos. Não é. As pessoas são diferentes, as pessoas não conseguem. Esse é o exemplo muito clássico, você tá falando do, do Flávio Augusto. Uhum. Que ele
3: falava... É, cara, é bem esse exemplo aí, tá? É, eu morava num lugar chamado Jabu, que eu precisava pegar ônibus de duas horas, três horas e meia para ir pro trabalho. E eu chegava lá com calor, o terno já todo suado, todo sujo aqui no colarinho. E o cara que trabalhava comigo saía de casa com 15 minutos. Uhum. 15 minutos eu chegava no trabalho, chegava cheirosinho, ia andando. Ia até de carro pegava um táxi, o pai dele tinha uma condição. Mas eles trabalhavam exatamente na mesma sala. Uhum. E o trabalho deles era exatamente igual. Em tese, o Flávio Augusto era o mais prejudicado porque tinha todo um processo para o cara chegar ali. Mandava uhum. 5 horas da manhã, ônibus lotado, mas tinha que dar resultado igual o cara que trabalhava do lado da empresa. Provavelmente o Flávio Augusto venceu muito mais que o cara, tá? Uhum. Mas o cara tem que dar resultado igual. O mundo é assim, cara. Não tem o que fazer. O ideal seria que todo mundo pudesse dormir à noite e ter a mesma educação de base. Cara, mas não é assim. Eu entendo pra mim que eu não vou conseguir mudar o mundo todo, cara. Eu tenho que mudar pelo menos a minha areazinha ali e a gente ir abrindo tentáculo de alguma forma. A internet está aí para ajudar a gente nisso. Mas eu não tenho pretensão de mudar o mundo todo porque eu sei que eu não vou conseguir. Então tem tenho que me adaptar, cara. O mundo é injusto, o ser humano é mau e é racista. Eu tenho que
1: conviver com isso. É. Não tem, não tem o que fazer. Não, não tem o que favor, fazer, eu só acho que a gente você vai pode chegar... colocar todo mundo ali. E, tipo, quantos Flávio Augusto existem? Cara,
3: esse cara que eu me consulto, quer dizer, me consulto, né? Esse cara que eu converso com ele, que deu a volta por cima aqui, eles vezes uma situação
1: muito parecida com essa. Sim, aí você conhece um, você conhece dois, conhece três, e eu posso te, te garantir que desse um, dois, três, tem, tipo, 100 200 que deram errado tá entendendo? A gente não pode pegar exceção e transformar em regra. Não pode. Então, mas aí que tá. Isso aí é exceção. É exce... Lógico que é exceção. É exceção. Lógico que, Tem certeza, é, é. que é exceção. Tenho é um, certeza. É eu tenho certeza. Sabe por quê? Porque se não fosse exceção, eu ter mais pessoas bem sucedidas do que não. O Brasil não ia estar tá fudido do jeito que tá. Cara, não ia mas... ter tanta gente fudida se não fosse exceção. Se todo mundo que passa perrengue conseguisse chegar em algum lugar, a gente tava bem pra caralho, não? Cara, mas nem todo mundo que saiu do perrengue vai ser bem-sucedido. Mas não vai estar tá no perrengue, porra. Não não, pre gente. não precisa ser um Flávio Augusto, mas não precisa estar tá morando na favela. Muita gente não consegue, cara. Exatamente. Muita gente não consegue Exatamente. Não muita gente não consegue. O cara consegue,
3: muita gente consegue. É porque depende... É porque é complicado, porque depende de vários fatores ali. O cara, para ganhar dinheiro, sair daquela situação ruim e ganhar dinheiro, o cara depende de mentalidade, de força de vontade, de ter sorte de alguma forma, que sorte realmente também é um fator. Não é somente M o cara... Muito pequeno. Sim, pode ser pequeno. Mas com tá a quantia de zero ponto alguma coisa por cento. Uhum. tá ali no bolo. Ali. Então, são uma série de fatores que contribuem para o cara poder chegar aqui. Pô. Exatamente. De repente, o cara conseguiu ter um... Mas aqueles todos os outros nove, dez requisitos, o cara não consegue. Isso, mas
1: eu te garanto, se o cara conseguisse dormir à noite, tivesse comida e tivesse um lugar para morar, muitos desses fatores seriam remediados, né? Só com o básico. E tem muita gente que não tem o um básico. E jogar essa pessoa que não tem o um básico junto com a pessoa que tem o um básico e falar assim, olha, o Flávio Augusto deu certo. Ou o cara que vendia, o carioca que vendia água lá na, na, na praia e... e Tá milionário hoje, ah, ele deu certo também, depois dos 40 anos. Então se vira aí, porque o mundo é injusto. Porra, não tem como. Então,
3: esses caras deram a volta e ficaram e saíram de uma situação muito ruim. Concordo, cara. mas esse é, é exceção, porra. Mas esses aí são os exemplos que a galera devia seguir. Se Concor esse cara aí Concordo. chegou... Porra, claro que eu tenho condição
1: de chegar também. Concordo. Mas aí sabe o que você tá pensando? É que nem o pessoal que chegou na minha época, e eu já pensei muito assim, falei, eu me fudi, todo mundo tem que se fuder. Ah, eu já ouvi muito isso também. Então, mas é já o que você tá falando, isso. ué. É o que você tá dizendo. Se o outro que se fudeu se deu bem, o mundo é injusto, você vai ter que se fuder também pra você se dar bem. É o que você tá dizendo. Mas
3: esses caras, esses caras que você ouviu, que, que você ouviu aí, eu me ferrei há
1: 20 anos, você tem que se ferrar também. Pessoal que tem mentalidade antiga. Isso, então exatamente isso que eu tô dizendo. Então, é meritocracia é isso aí. Você vai se fuder, o mundo é difícil, mas persiste que você vai dar certo. Não? <risos> Chegamos a um ponto, hein? <risos> o meu ponto aqui é sempre discordar. Esse é o meu ponto. Não, eu entendi. <risos> entendi o que você tá falando.
3: Todo mundo precisa, e eu concordo com isso, tá? Todo mundo precisa de... De um empurrão para poder sair da inércia e poder pegar atração. tração.
1: Sim. Ok, concordo. Agora, ideia... continuar aí, aí eu acho que é errado, entendeu? Aí, a pessoa por... ficar mamando, aí eu acho que é errado. E Mas o aí... um empurrão é importante.
3: E aí o continuar não depende apenas do cara morar 15 minutos do trabalho ou o cara sair duas horas de casa. Uhum. Depende de uma série de coisas que, no final, passando item por item, o cara consegue chegar lá em cima. Às vezes, o cara que mora 15 minutos, ele parou no item 5. Uhum. E o cara que pegou duas horas do trabalho, o cara tá no item 9. Eu não
1: quero que as pessoas entregue de mão beijada. Eu só quero que o básico, o básico, pra pessoa, né, dá um empurrão. Não tô falando pega na mão dessa pessoa, coloca dentro do seu carro e vai. Não é isso que eu tô dizendo. Ter o básico. Se a pessoa não tem o básico, é muito difícil. Você está fazendo o quê? Você está passando mas... informação para as pessoas que muita gente não tem e você está mostrando. Olha aqui, ó, eu tô te ajudando. É assim que eu posso te ajudar. Mas e... boa parte dessa informação básica que você está falando também vem de problema de pai e mãe Sim. dentro de casa. Isso, aí o problema de pai e mãe é porque o pai e a mãe deles também tiveram esse problema, tá entendendo? Vai se repetindo, vai se repetindo. E vou te falar, não sei qual a sua opinião nesse caso, mas muitas das
3: vezes... Esses americanos problemáticos que tem aí, mimizentos aí. É, problema da figura masculina uhum. do pai dentro de casa. Você uhum. deu o exemplo aí do pai batendo na mãe. É, tem aquela história do cara que vai, sai pra comprar cigarro e nunca volta. Sim. Esse moleque já tá em desvantagem também. Sim. Sim. Eu, vou falar de mim, tá? Eu tive um pai que falava pra mim, olha, você tem que estudar, prestar concurso público. Meu pai nunca foi ter dinheiro. Uhum. Isso era mais maior parte da minha mãe. Meu pai falava que eu devia ter uma boa postura. Uhum. Minha mãe falava, não, tem que ganhar dinheiro, tem que ganhar dinheiro. É... Mas eu tive os dois lados ali. Meu pai um de uma coisa, minha mãe foi de outra. Tem gente que só tem a figura da mãe. Uhum. E o pai, essa figura do pai faz falta pra esse garoto. E talvez isso aí podia ser um empurrão que o moleque precisa pra também estar acompanhando a manada acho,
1: toda. Pô. Eu acho que os dois, tipo, se é só o pai, ele vai sentir falta da mãe e vai refletir na, na personalidade dele. Se tem só a mãe, vai sentir falta da figura da, do da, pai. Mas da eu acho que pro pai. homem, o pai, nesse sentido, ele é mais importante que a mãe. Não sei, eu acho que, que ele vai ter muita coisa que a figura do pai vai te dar ajuda hum. e outra emocional, às vezes, ele não vai ter, entendeu? Pode ser, pode ser, pode ser. Não sei se um é mais importante do que o outro, igual a galera fala. Eu acho que os dois são muito importantes. Cada um no seu, no, no no seu, seu quadrado. No seu, isso, ali. exatamente. Que aí juntos transformam numa pessoa que vai ser bem sucedida, que nem você. Uma variável muito
2: grande, né? Isso aí que vocês estão então, falando. Então, são muitas variáveis, cara. O pai, o pai ou a mãe, tipo, é um, é um conceito muito variável de um ser humano para um ser humano. Também. Né? Se esse pai é pai, se essa mãe é mãe. Sim, né? sim. O que é que isso daí é? Eu Os sou quatro... completamente
1: diferente da minha esposa. <coughs> tipo, sim, elas... aí você vai agregar muita coisa na, na vida da sua filha e a sua esposa, mais um outro tanto, assim, enorme. Que aí esse conjunto aí vai transformar a personalidade da sua filha e... e o ser humano já vai eu ser. Eu acho
2: que pra mudar tudo isso daí, o primeiro passo ele já deu. Com o quê? Teve a filha. Teve a filha pretinha com a branca, agora, é, agora tá vendo? estamos misturando tudo. Velho.
1: Exatamente. Um preto com branco. Aí, Verdade. A gente
3: fala que é... Eu não sei se é piadinha racista ou não, tá? Olha aí. Vai ser cancelado. <risos> já vem as piadinhas racistas já. Vou escurecer. É, isso aí. Vou, ó, escurecer, vou escurecer sua, sua família. família. Não é. É. <risos> eu não sei se é piadinha. Cara, eu sou do Rio de Janeiro, cara. Carioca não esquenta a cabeça pra essas coisas, não. Carioca é, é, é zoação, é pilha, cara. Você é do Espírito Santo, o Espírito Santo Sim. é vizinho. Uhum. A gente brinca com tudo. É Mas outros estados eu não sei. Essas piadinhas de que preto faz merda na entrada e na saída, tinha que ser preto. Cara, a gente brinca com tudo isso, cara. A gente, carioca, não esquenta a cabeça com isso. Aham. Uhum. De repente, o cara é de Fortaleza...
1: Mas aqui, sabe por que a gente não esquenta a cabeça com isso? O cara é gaúcho esquenta.
3: Sabe por que a gente não, não esquenta a
1: cabeça. cabeça com isso? Porque tá intrínseco na nossa cultura. É por isso. Porque a gente aprende a conviver com todo mundo. Não, porque a gente aprende a achar que isso é normal. E não é. A gente foi criado para achar que isso é normal. Que preto caga na entrada e que preto caga na saída. Quando não caga, né? A gente brinca com isso. Isso. A gente brinca porque a gente acha. Ach a gente cresceu achando que isso é normal. Se você fizer isso aí, isso é coisa de viado. A gente cresceu com isso. Você tá fazendo isso é coisa de Paraíba. A gente cresceu achando que isso é normal, porra. Todo... O, presi... o ex-presidente fazia essas brincadeiras. E todo nordestino é paraíba, né? O Exatamente. cara mora na
3: Bahia, o cara mora lá em cima no Maranhão, é tudo paraíba.
1: Então, é. a gente cresceu achando que isso é normal. Isso. E não é. Não é normal. Não é normal. Cara,
3: talvez porque a gente aprende a lidar com todo mundo desde cedo. Aqui, as comunidades negras de Atlanta, Atlanta e Califórnia, mas principalmente Atlanta. Existe um negócio chamado Black Excellence, uhum. que é um evento onde os negrão Sim. vão tudo bem vestido, black tie e tal. Esses caras, nesses estados onde o negro é muito forte, muito empoderado, esses caras falam que, não, eu só compro de negro. Eu uhum. compro... O cara que faz a minha casa é negro, o cara que pinta é, a minha driveway é negro também. Então, eles dizem que só fazem negócio com negro ali de tudo. Uhum. A gente no Brasil, e eu cresci com isso também e tento fazer isso aqui, cara, eu tenho que trabalhar com todo mundo. Uhum. O cara que é negão, o cara que é branquel, o cara que é asiático. Se eu puder negociar alguma coisa, coisa ali, pô, me dá isso aqui, que eu te dou isso aqui, cara, eu tô fazendo.
1: Tá, mas eu tenho uma pergunta, estou te interrompendo, mas eu tenho uma pergunta. Qual que você acha, você que é um cara de business, a importância do network? Network vai mais do que dinheiro. Exatamente. Então, se eu preciso de uma pessoa para poder me vender um, um seguro de saúde, de, de vida, você vai indicar quem? Quem eu conheço. Exatamente. E por que você não vai indicar outra pessoa? Às vezes aquela outra pessoa tem um, um valor mais baixo. Por que você não me indica ela? Eu vou indicar quem eu conheço. Exatamente. Se eu, se é branco então, ou se é preto? Eu então, vou indicar se, quem eu conheço. Então, quem você conhece. Então, se você está numa comunidade e se eu puder indicar as pessoas da minha comunidade, eu vou indicar as pessoas da minha comunidade antes de qualquer outra pessoa. Agora, se ela vai fazer aquilo ali acontecer, aí já é mérito dela, né? Sim, eu, meu então, trabalho é indicar. Exatamente. Então, se o preto ali, eu conheço vários pretos que fazem o que você está procurando. Eu vou indicar o preto. No meu caso, o brasileiro. Ah, porra, tem esse brasileiro que eu conheço esse cara. Vai nele. Ah, mas o americano vai no brasileiro ver se ele consegue fazer o mesmo preço ou ver se, se o serviço dele é igual ao do americano. Primeiro vai no brasileiro. E é isso que eles estão fazendo. O network. Então, se ele só compra com preto, é network. Eu só vou comprar com preto. Eu só vou, por exemplo, eu tento comprar as coisas aqui em, em, em mercado que não é rede. O restaurante que não é rede. Uhum. para poder a minha comunidade crescer. Entendi. Mas se eu for no Amazon, vai ser mais barato. Não que eu não compre no Amazon, mas quando eu tento comprar em lugares que, que, tipo, é um dono que tem um ou dois estabelecimentos, entendeu? É, você trabalha mais micro do que no macro. Exatamente. Entendi. Então, Entendi. olha o que vocês estão fazendo. Então, eu vou pegar a minha comunidade e vou crescer. É a mesma coisa que você faz no network, você indica quem você conhece. É, mas esse network não precisa ser só necessariamente de branco, conforme os caras fazem. Não, não, Perdão, não precisa ser de somente de dinheiro, conforme a gente faz. Não, não tem, não tem a necessidade. Mas se eu puder, eu vou indicar o brasileiro, porque eu quero que a minha comunidade cresça. Não tenho a necessidade. Mas se tiver, e o cara que faz muito bem, e tem muitos brasileiros que fazem um trabalho muito é, excelente, eu vou indicar.
3: Mas aí você está falando de nacionalidade. Sim, ok, Ou, de, ou
1: nacionalidade ou
3: concordo. cor de pele é a mesma coisa. Concordo. Não, porque tem... Pode fazer trabalho com o negro americano com o negro brasileiro? Eu decidi
1: fazer com a minha nacionalidade. O cara decidiu fazer com cor de pele. Não vai fazer diferença.
3: Mas nesse sentido, talvez eu acho que eu faça. Que nesse sentido eu prefiro uh, indicar o cara brasileiro.
1: Então, então, você escolheu
3: a sua nacionalidade. Conforme eu já cansei de indicar o fio que é um branquelo Sim. que é um branquelo uhum. é, prestar serviço de, de, de
1: é, ferramentas financeiras para os brasileiros isso que eu estou dizendo para você, então você está fazendo a mesma coisa que o preto está fazendo só que você decidiu fazer na sua comunidade a, do seu país eles estão fazendo com a cor da pele porque eles estão no, no país deles não? o trabalho são de qualidade, lógico. É de qualidade. lógico tem que ser de qualidade se for uma coisa que o brasileiro não consegue fazer, aí você vai pra fora. Por exemplo, eu não deixo de comprar no Amazon. Tem coisa que eu não consigo comprar aqui. Então, eu vou mexer. Aí ah, você vai pro Amazon? Sim.
3: Entendeu? É, lá em casa a gente já faz diferente. Eu só compro no brasileiro quando eu consigo comprar no Amazon. Comida, por exemplo. Uhum. O restante eu prefiro a praticidade de pegar na minha porta as coisas da Amazon. E
1: tá tudo bem. E tá tudo bem. E aí eu quero. Eu quero fazer com que a minha comunidade cresça. Do mesmo jeito que você é um defensor de Nashua, eu sou um defensor de Fall River. entendeu Porque muita gente fala... Não sei se fala mal de Nashua, porque muita gente eu acho que não conhece. Mas o povo tem medo de New Hampshire, porque vai ser deportado. Fala, ou porque... fala bastante. E aqui o povo fala que é um lugar pobre, que é horrível. Entendeu? Então eu sou um defensor da minha cidade, da minha comunidade. Mas é a mesma coisa de eu,
3: que não conheço Fall River, falar mal de Fall River. Sim. E é o que é. Muita, acontece
1: muito. Muita gente fala mal de Paulinho porque ouviu alguém falar. É, pelo menos o caminho que eu vim pra cá eu achei tudo bem bonito. Igual o povo fala mal de Nasho, ele nunca foi a Nacho. Mas é o que eu
3: falo. Quem fala mal nunca pisou aqui. Exatamente. Viu vídeos e tal, de gente que foi presa por imenso. Pessoal é preso, mas pessoal não
1: sabe que teve corte que não foi. Uh -huh. Aí você dá mole em qualquer lugar. É porra. verdade. Não, e você está fazendo um trabalho de novo, um trabalho ótimo, você está passando aquilo que você pode, que é informação que agrega na vida das pessoas, e você faz uma coisa muito boa, que você faz pergunta, deixa aqui uh, anotado, pode ser que as pessoas acham ah, é para engajar, não, mas aí está criando a curiosidade da pessoa também. Eu tô para conversar com a
3: menina, com a brasileira, que ela trabalha no departamento de polícia uhum. de Nacho, e... Ela só tá pra confirmar comigo, de repente, na semana que vem, dentro do departamento de polícia, a gente vai conversar com ela. Uhum. Um abraço aí pra Bárbara Costa. E aí, cara, ia ser uma conversa muito legal que a gente ia poder quebrar esses mitos todos. Eu ia perguntar pra ela, olha só, vou te perguntar e eu quero que você me responda. Por que que as pessoas... Eu posso ter a minha opinião, mas eu quero ouvir dela. Sim. Por que que as pessoas dizem que a gente... Vai ser preso aqui assim que for parado pela polícia. Bom, ser preso, ser deportado. Muito Por que, que as pessoas... Eu já tenho a minha opinião. Sim. Mas eu vou ver dela como uma pessoa que trabalha lá. Isso é, então... a venda do repórter. É. Cara,
1: querendo tá ou não, bom. o trabalho que a gente faz é o trabalho de jornalismo. Sim. Concordo. Eu acho que o seu trampo é muito legal.
3: eu acho Não que você... faço
1: mais porque eu não tenho mais tempo. Eu acho que, tipo, o jeito que você se porta, o jeito que você sempre tá ali, o jeito que você fala, a informação que você traz, eu acho que isso é uma militância... Uh, de um jeito que você não tá quebrando janela, entendeu? Você tá mostrando se você é preto, você é imigrante, e você tá se vestindo bem, falando muito bem e mostrando conteúdo de qualidade. Não, mas muito eu bom. sou negro de alma branca. Ah, isso aí. Aí me fudeu. Aí ah, me fudeu. Cansei que de ouvir isso. Não, sim, aí, eu, eu sou aí, negro de alma branca. Isso com Aí é o pior caramba. pra mim. Esse aí é o pior. Esse é o pior quando fala. Se é preto de alma branca. Se é um preto branco, ou fala quando o preto não tá. Não tá junto com outros pretos? Tipo assim, esse é. E quando o preto fala, esse aí tá traindo a, a raça. Filha da puta. Deixa eu te perguntar.
3: Você consegue chegar próximo dos negros aqui, conviver com eles? Ou de repente é uma conversa esporádica, ver no mercado? Hey, WhatsApp, man, how you doing? É, Good morning, happy Friday. Ou tu consegue, pô, trocar ideia? Vamos jogar um futebol? Vamos ver um. Super bom na tua casa. Com o Como americano? É. Com é? é, o americano Então, o
1: americano, aqui. ele acha que... ele não sabe que a gente é preto. Eles acham que a gente é brasileiro. Perfeito. Preto, pra eles, é African-American. Perfeito. Então, é a mesmo. gente... E aí, eu tenho que educar alguns dizendo, tipo assim... Ah, o Brasil foi o último país a, a abolir a escravidão. Então, a gente tem cinquenta e poucos por cento de preto, entendeu? Então, eles, eles, é a não maioria. eles não sabem disso, entendeu? Eu falo, eu sou preto também... Então, meu avô, bisavô, vieram da... Entendeu? Então, pra eu explicar isso pra eles é mais difícil. Mas aí, como eu não sou branco, posso não ser preto da retinto e eu chamo de brother, né? Então, se é brother, eles, tipo, já, já entendem. Porque, tipo, preto chama eu preto... Eu sou preto pra brother. Exatamente. Se eu não sou preto, você não é preto pra eles. Concordo. Que mas é eu isso. Eu ajo como seu, né? Que eu, eu sou não, preto.
2: Meteu essa brada, meteu Wakanda aqui forever, já é. Forever, era, né? Pô. <risos> aqui, ó. <já risos> Wakanda era. é boa, né?
3: É...
4: Mas é isso,
1: mas é tipo assim. Eu não... Eles não me veem como negro. É, eles te veem como brasileiro.
3: Latino. Mas não me veem como negro.
1: Uhum. Mas aí, você tem que educar, né? O pessoal é meio burro, o pessoal não viaja, o pessoal não entende, entendeu? Só não tem passaporte, pô. Exatamente. E é uma coisa que o brasileiro tem que muita brasileira a gente acha que a gente é menos do que o americano, o brasileiro saiu do Brasil, não importa de onde, e está em outro país. Você conhece duas culturas. A sua cabeça provavelmente é muito mais aberta do que do americano. Muito, muito mais aberta. Muito mais aberta. Entendeu? Muito americano não sabe nem onde. O Rio de Janeiro fica onde? Que país? Eles acham que a
3: gente é muito inteligente porque a gente fala dois ou três idiomas. Uhum. Eles acham que nós somos muito inteligentes porque a gente... Largou o nosso país e está morando aqui. Mais um mito que a gente ouve falar no Brasil a respeito dos americanos. E chega aqui e a gente fala, pô, não é bem assim. Todo americano é rico. <risos> Todo americano, é metade da população investe na Bolsa. E tem mais um, são três. Bom,
1: não vou lembrar. Sei lá qual a porcentagem certa, tipo, Todo 90% investe... não tem 500 dólares na não, conta. Não, não tem 300 dólares. Isso, então... Tem 300 é... dólares pra caixinha de emergência. O povo emergência. é fudido, o povo é fudido, o povo é pobre.
3: Metade do percentual, metade do, dos americanos investe na Bolsa. Não, o povo é louco. Cara, eu conheço um, um americano que, que investe na Bolsa só. Não mais, eu conheço um. Um, velho. E eu lido com esses caras de segunda a sexta-feira. Eu conheço um... Que investe na bolsa, Esse tipo, não é muita coisa, não, sabe? Investe 100 dólares por mês e tá muito bom é isso só. Isso aí.
1: Ó, oh, quanto tempo deu? Eu não sei. Não, olha, não. Quanto você acha? Ah.
3: Não sei. Deu o quê? Deu duas horas já? Não, não deu duas horas, não.
1: Deu duas horas agora. Duas horas e um pouquinho.
3: Mentira, sério?
1: Uhum. Então, deixa eu agradecer o pessoal que faz isso aqui acontecer. Quem bota aí pra mim? Brazilian Takeout. <risos> Rodrigo não comeu nada. Não, tô que comendo. A Calma, e não acabou a pizza ainda. É que, aqui pra mim. No hum. começo
2: eu ainda cantei a ideia ainda, né? Você viu, né? Joguei em direto ainda, né? Pra comer, né? Tô é. comendo ainda. Deu, viu.
1: Brazilian Takeout tá sempre com a gente aqui e manda o tira para pra mim. Maravilhoso. Hambur Tamo quem junto. já comeu hambúrguer? Quem? Você fica enrolando. Você um fica enrolando. O Brasil quem vai colocar aqui na tela? E tá na descrição desse episódio. Brasil Intercal, sabadão, queridos. Não sabe o que você vai jantar hoje? Liga lá pros caras. Eles entregam na sua casa hambúrguer, pastel frito, caldo de cana, o bufete aqui, bufetezinho. Bufetezinho, a Entrega no Hampshire salada. também? No Hampshire eu acho que tá meio complicado acho assim, que se né? Você você fizer
2: um acordo pagando bem caro. De repente, né, acho né que querido? Brasil Sick House. Take New call. Hampshire, New
1: Hampshire. Isso aí. E agradecer o Douglas de Almeida. Douglas vai fazer um negócio em português para mim, porque eu estou pedindo aquele safado. Estiver procurando casa, a primeira pessoa que você procura não é um agente imobiliário. A primeira pessoa que você procura, eu canso de dizer isso para vocês, é o cara que vai puxar sua capivara, é o loan officer. O cara vai puxar sua capivara e vai dizer você pode comprar tanto. Às vezes você quer comprar uma casa de um milhão, mas você só está qualificado para 500 mil e aí, com essa informação, você leva para o agente imobiliário que vai achar uma casa para você. O quem vai colocar aqui na tela o que é a call dele. Estou vendo pela televisão. Ou tablet, só coloca o seu like que vai para a informação dele ou na descrição desse episódio. Queria agradecer o pessoal que ficou aqui com a gente. Deixa seu like, se inscreve no canal, por favor. Muito obrigado pela presença de vocês. Deixa eu ler aqui o, o que o pessoal falou. Ah, a Raquel falou que você está muito caladinho hoje, quem? Eu acho que tá, tá meio doente. Quando começa
2: a falar sobre essas coisas, eu fico com medo de sofrer um pretocídio.
1: <risos> ah, eu não gosto de qualquer um me chamando de preta, não. As meninas do Ponte Brasil. Eu não sou tua nega, <risos> tá vendo? E não tem intimidade comigo, eu não sou tua nega. Melhor a galera do mimimi e fazer terapia, então. Aí a Raquel, ó. Sim, Ela falou boca... que viu o vídeo, o quem tá Quieto mesmo. André Santos, Andrezão na área. Conhece o André?
3: And Andrezão, Cara, esse garoto é engraçado. Ele é... Meu menino, ele chegou agora no Texas. Tá um mês no Texas e Texas abriu Texas também já... é
1: complicado, hein?
3: Abriu a oficina mecânica dele
2: lá. Tá super feliz lá. De calor você tá falando,
1: né? Não, complicado. Tipo, o presidente emancipou os negros. Tipo, em 19... 1863, demorou dois anos o pessoal do Texas... Deixar é o um negócio lá. aqui, né? Hã? Ah, e o isso. Do país, né? Dois anos. É, o povo lá é bom, não. E tem um filme chamado Banker. Nossa, muito bom. Luiz e. já viu esse filme.
3: Viu? Dos negão que são banqueiros. Uhum. E ele começa a comprar um monte de
1: propriedade. Uhum. Uhum. Pô, filme maravilhoso. Com e ali, aí, na hora né? que chega lá no Texas, quebra.
2: Mas aí ele tinha o um dinheiro escondido, né? No final das contas. Tinha né? um dinheiro escondido na, nas, nas ilhas, ilhas aí. Lá,
1: né? uhum.
2: Opa, isso aí não foi uns um não, né?
1: Como é que... Não foi, não. não. Deu nada. Uma pergunta... Uma pergunta. O que vocês acham que mudaria se pegasse todo o dinheiro do mundo e dividisse em porções igualmente? O mundo... Não. É o que todo mundo fala. Voltaria para para a mão da galera que tinha todo o dinheiro antes. Como é que eu não entendi a pergunta? O que vocês acham que mudaria se pegasse todo o dinheiro do mundo e dividisse em porções iguais? Mudaria o mundo?
2: Cara, eu vou dizer eu dizer para Eu
1: vou dizer pra você, tipo, qual que é o índice também? Eu aqui, tipo, da onde eu tirei isso? Sei lá, da minha bunda. É, o pessoal que ganha na loteria, sei lá, 98% Mas fica é o pobre de novo? Sim, porque não, o pessoal não, não sabe usar, pô. O Exatamente. pessoal vai
3: gastar. Não adianta dividir um negócio que eu vou pegar e vou multiplicar. Você <risos> vai pegar e vou vai gastar. gastar, porra. Vai gerar diferença daqui ó, sei lá, 5, 10 anos de novo. Pô.
1: Exatamente. Vai voltar, o dinheiro vai voltar pra sei. todo mundo que tava sei. antes. É certo? Se não tiver educação financeira,
2: foda. Marquei, muda, muda.
1: Eu não sei, não é, sei lá. Porque, se aplica, tá acho um so, porque acho sobre que vocês estão falando oportunidade para as pessoas. Calma aí. Pensa igual a vocês. E agora eu fiquei perdido. É, eu também. Vocês estão falando oportunidade para as pessoas. Não entendi você não, Luiz. Não sei ele se vai eu tô mandar ele muito...
2: de novo, continua lendo mais para cima. Então o que ele vai mandar aqui a gente relê.
1: E é isso aí. Rodrigão, eu quero agradecer a sua a sua presença. Obrigado, a conversa foi muito boa. É, mas já
3: acabou, já. Porra, tá deu bom.
1: duas horas. Você quer falar sobre o quê? Não, eu tô de boa. Cê fala pra mim. Boa. Não, Porque... já, já falou
2: melhor, mas ou menos eu, mesmo. Eu...
1: Não, se tiver mais um tópico que a gente fala. Porque se fica muito grande, a galera fica meio com preguiça de ver, entendeu?
2: Não, na hora de ir embora também, hum. se o cara falar bem assim também. Pô, não vi a hora de acabar, né? Pô, o cara tá tendo ali a educação, o é né? fair play ali que ele tá usando ali. É, Pô, já é acabou, play, é entendeu? <risos> ah, entendeu? Gostei, gostei ele tem alguma coisa play. na
1: agenda dele que ele quer, que ele quer trazer aqui pra não, gente dar aquela Não, imagina, eu
3: tirei o meu dia pra, pra poder conversar com vocês aqui. Foi legal, foi legal pra caramba. Já se fala um tempo já, tentando marcar aqui alguma coisa. E, cara, foi bem legal. Você me deu a oportunidade de conversar sobre assuntos que não dá vibe, não dá, não dá hype, não dá like. Mas espero que esse vídeo aqui... Cara, não vai ser um vídeo que vai dar muito views. Mas eu acho que o trabalho que a gente tá fazendo aqui, a gente tá plantando algumas sementes, cara, que
1: vão ter que florescer mais pra frente. Não tô agarrado se dá ou não. Eu não faço isso aqui pra, pra dar é view ou pra galera. Não, eu faço isso aqui porque eu gosto da, da, da conversa e eu quero trazer algum conteúdo que vai agregar na vida das pessoas. Essa é a ideia. E o que Essa eu gosto é, é o seguinte. Temos opiniões e visões de mundo totalmente diferentes e somos pretos. E estamos aqui batendo um papo super de boa. Eu acho isso muito foda. Mas e, tem que ser assim. Tem que ser assim. As
3: Esse pessoas pensam aqui...
1: diferentes e, e that's okay.
3: Esse país aqui foi criado assim. Ora, o povo americano elege um democrata. Ora, o povo americano não tá, não, tá, não tá satisfeito com aquilo ali, elege republicano. Republicano encheu o saco, eles colocam um
1: democrata. E no Brasil tá ficando é, a mesma é coisa. Assim, e tá tudo bem. Aqui é assim que funciona. E tá tudo bem. Eu acho que as pessoas têm que parar de querer rezar para convertido. As pessoas têm que falar com o diferente e se tolerar igual no Brasil as pessoas né por causa de política tá brigando aí na família Natal e Ano Novo tipo é diferente tá ok e o que eu digo para as pessoas é o seguinte conviver. se é Obama se é Clinton se é Trump se é Titio Biden eu tenho que continuar acordando no mesmo horário e indo trabalhar é isso não faz diferença na minha vida não faz diferença é isso. nenhuma é ou vai é fazer isso, diferença é para a galera que é muito pobre que vai precisar de assistência, ou a galera que é muito rico que vai ganhar muito dinheiro. Eu tô aqui no meio, filho. De qualquer governo que seja, eu tô sendo ó, achatado. Eu tô sempre me fudendo. Então eu tenho que acordar.
3: O seu sucesso ou o seu fracasso não depende de ninguém. Isso. É você. Conceito da responsabilidade Não terceirize culpa. Isso. Vocês nunca vão me ver me vitimizando por aí. Vai ter horas que eu vou pra casa, vou chorar? Eu e minha esposa. Pronto. Vocês vão ver na internet fazendo esse tipo de coisa. Depende apenas de você. Vai e faz. Você vai errar, vai acertar. Mas se você permanecer esse país e é que todo mundo
1: tem oportunidade, cara.
3: Então vai e faz, pô. Vai chegar a tua hora também. Tua não esmoreça.
1: É, mas o negócio é difícil.
3: É difícil não esmorecer. <risos> é difícil. Mas, passando... cara, tem tanto bom <risos>
2: exemplo aqui, cara estão passando o um conceito capixaba aí Que eu sempre fiquei meio contrariado com essa ideia aí Que é Trabalho e confia. Isso,
1: trabalho e confia. Não
2: sei não, hein conceito Vai capixaba. confiando aí hein? É porque tá
1: na bandeira do, do, do Espírito Santo Boa. Trabalho e
2: Vai confiando aí
1: Não é? Ó, oh, obrigado pela sua presença Manda um só abraço começo. pra esposa e pra, pra filha E tamo junto, é só o começo
3: Só o começo Tamo
1: junto, galera Obrigado aí, hein é isso aí, gente. Um beijo para vocês. Semana que vem a gente volta terça, quinta e sábado. Sábado as meninas do, do Ponte Brasil vão estar aqui. Duas pretinhas vão falar sobre Conheço elas, sobre gente. uns tópicoszinho aí bacana também. Conheço elas. Pode trazer que o papo vai ser bom. Obrigado, Neil. Falou, gente. Boa noite. Maurete. Maurete. Maurete, chama o Maurete.